0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute habe ich Chris Nanu zu Gast. Chris ist Podcaster, kreativer Sasser und auch Rapper. Und er hat in der heutigen Folge einfach mal nur so ganz beiläufig krasse Lebensweisheiten rausgehauen. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal in der heutigen Folge und bevor ich loslege, würde ich gerne noch ein paar Worte über meinen heutigen Gast sagen, über Chris Nanu. Der gute Mann ist nicht nur einfach unglaublich sympathisch und ihr werdet auch während des Gesprächs merken, dass alles, was er erzählt, einfach lustig und entertainend ist und spannend ist, aber auch sehr, sehr ehrlich ist und ähm, er tiefe Einblicke in sein Leben und in seine, seine Strukturen und seine Denkweisen gibt sondern er ist auch einfach ein wahnsinnig kreativer Kopf, einer der kreativsten Köpfe, die ich kenne. Es scheint wirklich ein Tausendsasser zu sein und hat wahnsinnig viel Output. Er macht, glaube ich, ganze fünf verschiedene Podcasts. Er macht Events und denkt sich ganz viele verrückte Dinge aus und hat sogar sein Raplicht, hat er ein bisschen in diesem Podcast unter den Chef gestellt. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat er sogar 2019 noch sein letztes Feature gemacht mit Rockstar. A zum J und Lance Butters auf dem Song Ramsey. Könnt ihr euch also auch mal reinziehen. Ich habe eine sehr sehr, sehr gute Zeit gehabt. Chris ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Typ. Und was ich am Ende des Podcasts sage, nämlich dass ich mir einige Notizen gemacht habe, das stimmt. Also holt euch Zettel und Stift raus, wenn ihr möchtet. Oder lehnt euch einfach zurück und genießt. Und lauscht Chris Nanu. Herzlich willkommen. Bei Meditation Coaching Alive, mein Lieber. <lacht> äh, ich freue mich, ich freue mich wirklich und Ich freue mich sehr, dass es ähm, klappt. Und ich freue mich sehr, dass wir die, äh, den Moment jetzt gefunden haben, weil wir schon irgendwie seit ein paar Monaten eigentlich sagen, hey, lass mal quatschen, lass uns mal sprechen und so weiter. Spätestens mhm. seit ähm, Sarah und ich zu Gast waren mhm. bei, äh, bei dir im Podcast, Mundschutz Talking. Mhm. Äh, und das war ein Podcast, den hast du oder den habt ihr zu zweit, quasi jeden Tag oder fünf Tage die Woche, glaube ich, gemacht, ne? Ja, ja. So während der ersten ähm, Lockdown-Phase letztes Jahr, mhm. ne? So. Und guck mal, ähm, Mundschutz-Talking, ne? Dann hast mhm. du den Podcast Kau und Schluck und du machst mhm. Prosecco-Sause äh, Pro äh, Prose Prosecco <lacht> und Autokino und so weiter. Und ich glaube, wahrscheinlich ist eine der Fragen, die dir am meisten gestellt wird, ja. und die wahrscheinlich schon saulangweilig ist, mhm. ähm, so, wie, wie machst du das, dass du so viele Sachen gleichzeitig machst?
1: Pff, ähm
0: also Ist schon sau langweilig die Frage irgendwie, oder? Für dich mittlerweile. Äh,
1: ja, also nee, ich finde auf jeden Fall erstmal schön, wenn Leute, also erstmal freue ich mich, dass Leute irgendwie das Gefühl ha haben, so, dass ich nicht faul bin, weil <lacht> manchmal fühle ich mich hast du immer das noch Gefühl? faul. Ja. Okay, das, 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 das ist
0: sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Hast du das Gefühl, du bist faul? Ich habe ja. nämlich, ich habe nämlich das Gefühl, ich bin die faulste Sau, die ich kenne.
1: <lacht> ich, Also Wirklich? ich bin auch, ich habe auch das Gefühl, ich bin die faulste Sau, aber ich muss dazu sagen, dass ich auch echt, ähm, ich mache mir nicht so viel Gedanken oft um Sachen und mache die dann einfach schnell. Also wenn zum Beispiel, ähm, ich, ich bin so ein absolut ähm, reaktionärer, spontaner Typ, mhm. ähm, ganz schlecht im Organisieren und ich glaube auch, dass dieses, äh, also in so so lange Sachen, so lange organisieren und auch immer dabei bleiben und so, das kann ich eigentlich nicht so gut. Aber was ich super gut kann, ist halt schnell, spontan da sein. Also wenn, mhm. ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt gestern Abend, laufe ich wo vorbei und dann sage ich so, sieht ganz cool aus. Und dann rufe ich jemanden an und sage so, kannst du nächste Woche fotografieren? Und dann sagt er ja. Und dann rufe ich Marek und äh, Stengi an und sage, wir müssen uns nächste Woche testen lassen, wir müssen uns fotografieren, ich habe hier eine coole Stelle gefunden. Und dann gehen wir nächste Woche dahin und machen dann Fotoshooting. Und das ist aber innerhalb von zehn Minuten organisiert. Und ähm, äh, dann geht man da auch nur zwei Stunden hin, fotografiert sich da. Und ähm, dann sind wieder Fotos gemacht für die nächste Staffel prosecco Laude. Und ich glaube, das äh, Sowas kann ich wahnsinnig gut so aus dem Affekt raus. Mhm. Ähm, aber wenn du mir jetzt, wenn du mich jetzt anrufst sagst, Chris, lass mal genau überlegen, wie könnte man Fotos machen, dann habe ich so bestimmt eine halbe dreiviertel Stunde Bock, mich darüber zu unterhalten und mir da was zu überlegen. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, dann müssen noch mal verschiedene Sachen abgeklärt werden und man muss dann hier noch mal eine Location sich anschauen und so, dann langweilt mich das und dann bin ich auch dann irgendwann raus. Ich glaube, ich arbeite mhm. jeden Tag zweieinhalb Stunden und das war's. Mhm. Mit allem, also mit allem drum und dran. Mehr mache ich nicht. Ich habe eine Podcast-Aufnahme, manchmal zwei am Tag. Mhm. Und ähm, weil wir machen ja noch Patreon beim Autokino. Das ist so eine Bezahlseite, wo man uns noch unterstützen kann. Da gibt es also quasi noch mehr Podcasts. Und ähm, äh, da nehme ich zum Beispiel mit El Hot sowas auf immer. Und äh, das ist auch einmal die Woche dran. Aber im Prinzip sind es so ähm, Viel Vorbereitung habe ich ja auch nicht. Also du zum Beispiel in deinem Podcast hast ja Du erzählst immer aus Büchern, die du gelesen hast und äh, ähm, den höre ich ja übrigens sehr, sehr gerne. Ich bin ja super nervös heute eigentlich <lacht> Schon den ganzen Tag, dass ich hier sein kann. <lacht> es ist für mich ein richtiges Happening. Und ähm, äh, ja, also deswegen, also Vorbereitung ist da nicht groß, sondern ich erzähle ja eigentlich nur den Quatsch, den ich so jeden eh ganzen Tag mache und schreibe mir den halt nebenbei immer so ein bisschen auf, damit ich es nicht vergesse. Und ähm, dann brabbel ich das einfach drauf los. Klar, beim Autokino müssen wir auch Filme gucken und Serien. Aber da kann ich jetzt auch nicht erzählen, dass es das große Arbeit ist. Das fände ich auch irgendwie vermessen, zu sagen, oh, oh nein, heute muss ich wieder ähm, zwei Stunden lang eine coole Serie schauen. Das finde ich ja mhm. also. Da kann ich Deswegen, ich habe nicht viel zu tun. Es sind zwei Stunden am Tag morgens, zwischen elf und ähm, zwei meistens. Ähm, oder elf und eins arbeite ich ein bisschen was. Ein paar E-Mails beantworten, ähm, was aufnehmen. Und den Rest vom Tag äh, überlege ich mir, ehrlich gesagt, ähm, was ich so abends mir zu essen mache. Und ähm, dann setze ich mich meistens auf eine Couch und äh, überlege, was ich mir anschaue. Es ist wirklich echt langweilig.
0: Also, ich, ich ja, feiere ich. Ähm, ich glaube aber, dass du vielleicht so ein klein, dein Licht so ein bisschen und den Scheffel stellst vielleicht. ne? So, Weil ich glaube, dass ähm, Ich habe das Gefühl, es gehört schon ein bisschen mehr dazu. Vor mhm. allem ähm, ist die Art Du hast ja eine ganz klare Art zu arbeiten und du hast ja eine ganz klare Art, die Probleme und die Situationen, die sich dir stellen, die Aufgaben, die sich dir stellen, zu lösen. Und die hast du gerade auch schon klar gesagt. Du hast gesagt, ey, ich arbeite halt in so kurzen Intervallen. Mhm. Ich sehe spontan was mhm. und dann setze ich das um und dann rufe ich zwei Leute an und dann machen wir das irgendwie. Aber solange das, sobald es länger als eine Stunde dauert oder sobald sich daraus noch mehrere Sachen ergeben, mhm. äh, bin ich nicht mehr am Start. Und dann wird es langweilig und dann steige ich da irgendwie aus. Das heißt eigentlich, wenn man jetzt mal von außen drauf schaut, hast du dein, für dich deine optimale Arbeitsweise ja. einfach identifiziert mhm. und ziehst die durch. So. Ja. Und das ich ist ja eigentlich, würde man sagen, ist es, es ist eine total schlaue Strategie, das so zu machen. Und sich eben nicht zu so sagen, ah, okay eigentlich wäre ich vielleicht so, von meinem Charakter her. Mhm. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn man das anders machen würde. Und ich mhm. glaube, man müsste das länger planen und so weiter. Ne? Das machst du ja nicht.
1: Also, man hat ja irgendwann als äh, Ich glaube, das ist auch so ein männliches Ding, dass man immer so der der Abgeklärte sein will, der alles organisiert und alles im Blick hat und ähm, so der Macher. so Das will man so nach außen manchmal sein, so als äh, junger, pickliger ähm, äh, Loser-Typ irgendwie. Da, das wünscht man sich ja von sich selbst. Und ähm, das, da habe ich so viel Energie verbrannt, der sein zu wollen. Also ähm, bis ich irgendwann mir gedacht habe, ich glaube, du hast die Leute ja in deinem Umfeld. Also ich habe zum Beispiel mit Max jemanden bei einem Autokino, das ist... Der liebt es, ausführliche E-Mails zu schreiben. Der liebt es, ähm, Terminkalender anzulegen. Der ist wahnsinnig gut in so Sachen wie äh, Rechnungsstellung. Äh Der ist auch ein guter, böser Cop, wenn es mal um Sachen geht, die nicht so cool sind. Ähm, da kann er auch mal Leuten sagen, ähm, das gefällt mir nicht, wie wir da gerade arbeiten und da auch mal auf den Tisch schauen. Ähm, genauso habe ich dann jemanden wie den Stenger kennengelernt, der ein ähm, super guter Projektmanager ist für Kau und Schluck und für Prosecco-Laune. Oder jemanden wie den Felix Vorbeck von Hallo Basis, mit dem ich jetzt gerade ein Kochbuch mache und ähm, mit dem ich auch äh, zum Beispiel gerade einen äh, Sekt, also so einen apfel mache. Ähm, äh, zusammen mit Marek Bäuerlein, der auch ein sehr guter Projektleiter äh, ist. So. Und das ist voll wichtig, dass man sich immer für alles, was man sich überlegt, gleich überlegt, wie können wir das machen, dass es langfristig Erfolg hat oder dass es langfristig halt nicht einschläft. Und das habe ich ganz gut verstanden, was da meine Rolle ist, dass ich halt so spontan bin und dass ich wahnsinnig gute Ideen habe immer, relativ schnell. Also mhm. ich habe immer sehr schnell eigentlich eine gute Idee und dann kann ich die aber maximal jemandem hinkotzen? Mhm. Und ähm, dann kommt der und sagt: Also, das funktioniert mit Max zum Beispiel so gut. Ähm, ich komme hin, habe eine Idee, kotze sie dem hin, dann sagt der Krise: Jetzt setze dich erstmal hin, halt mal die Klappe. Also, das mit dem ähm, feuerspeienden äh, löwen das machen wir nicht. Mhm. Aber was du ansonsten erzählt hast, das ist ganz gut. Da können wir vielleicht mal drauf aufbauen. Und dann. Kann der das auch so gut aussieben? Also der geht dann hin und sagt so, na, also das ist Quatsch, das können wir nicht machen, das sprengt unser Budget, wir sind nicht, wetten das, das geht auch nicht, das ist <lacht> ihr Irrsinn. Und ähm, dann fügt er noch seine Sachen hinzu, weil er auch einfach jemand ist, der weiß, wie man Konzepte zum Beispiel sehr gut schreibt, wie man ähm, äh, was irgendwie, ja, auch verständlich jemanden, der am Ende dafür bezahlen muss, vielleicht ähm, vorschlagen kann. Und ähm, genauso ist es auch mit Marek und ähm, Felix und Stenger. Das sind dann wirklich für mich die perfekten Leute, mit denen ich da arbeite. Und da habe ich wirklich großes Glück gehabt. so Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man die findet. Und dass die dann auch Bock haben, mit einem zusammenzuarbeiten so lange, weil, gerade weil man so ist. Und ich glaube, man muss dann halt einfach irgendwann mal offen und ehrlich zu jemandem gehen und sagen, ey, ich sag dir, wie es ist, ich bin da einfach scheiße drin. Und lass mich doch die Sachen machen, die ich gut machen kann, statt meine ganze Energie damit zu verschwenden, ähm, jeden Tag zu scheitern, weil ich versuche, ähm, ja, irgendeine Seite zu pflegen oder so, wo es wirklich um was Tägliches geht. Also zum Beispiel unsere Webseite beim mhm. Autokino, das war meine Pflege. Da, da sollte ich mich drum kümmern, dass sie immer geupdatet wird. Mhm. Die Webseite wurde vor ungefähr einem halben Jahr von so Hackerangriffen befallen. Mittlerweile ist sie mhm. komplett down. Ich glaube, mhm. <lacht> glaub, zeitlang haben wir da irgendwie so illegal Viagra verkauft. Also nicht wir, <lacht> sondern derjenige, der das halt gehackt hat. Und ähm, dann hat der Max dann irgendwann da drauf geguckt und war so, Chris, wie läuft's eigentlich mit der Website <lacht> <lacht> Du weißt, es ist wichtig für unsere Werbepartner und so. Und dann sage ich, du Max, ich glaube das läuft ganz schlecht, weil wir verkaufen mittlerweile Viagra. <lacht> ähm, und ähm, dann kann ich mich da auch wieder drum kümmern, dann kann ich mich auch hinsetzen und mit einem Kraftakt, einen Tag lang, ja. ähm, das alles umstemmen und alles mhm. wieder auf geil drehen. Und danach geht's wieder los und ich werde schluri. Das ist einfach mhm. so,
0: ja. Und wie, wie wie hältst du diese Konstanz, indem du das abgibst an andere Leute?
1: Ähm, ja, genau. Also ich, äh, also was ich gut kann, ist, wenn man mir sagt, jede Woche muss ein Podcast erscheinen, dann kriege ich mhm. den aufgenommen. Das ist für mich kein Problem. Mhm. Ähm, das mache ich auch gerne. Also das ist, das klingt immer so blöd, aber also jetzt auch so. Ich unterhalte mich ja voll gerne jetzt mit dir. Ich freue mich voll und ähm, dann. Ähm, ist es eigentlich auch so mit Max und mit Hotzo, ähm, aber zum Beispiel mit Hotzo sollte jeden Sonntag ein Podcast kommen mit mir mhm. und ihm. Ja. Und jetzt habe ich auch einfach irgendwann mal gesagt, ich glaube, gestern habe ich so eine Insta-Story aufgenommen und habe gemeint, ey Leute, das sollte eigentlich jeden Sonntag kommen, aber mir ist aufgefallen, sondern das will ich gar nicht. Also ich will mhm. hier überhaupt nichts machen am Sonntag. Und samstags und freitags bekommen wir es nicht hin. Also kommt es halt montags oder dienstags. Und ähm, da haben wir Gott sei Dank dann auch auf Patreon Leute, die uns unterstützen, sagen, ja, so sind sie halt, alles gut. Und ähm, äh, da sind die uns nicht böse und äh alles andere ist natürlich dann auch meistens mit Geld verbunden. Also du weißt ja, wie das ist. Dann hast du einen Sponsor vielleicht auf einer Folge mhm. und dann muss die halt am dritten um 8 Uhr morgens kommen. Und ähm, dann ruft der Max zum Beispiel auch mal rechtzeitig an, sagt, Chrissy, denk dran, ähm, am Montag haben wir noch ein Gespräch. Äh, das steht da aus. Oder ähm, morgen ist ein Call um die in die Uhrzeit. Die habe ich ja dann auch irgendwie noch zweimal einen falschen Termin geschickt. Ach so, heute nehmen wir auf. ne? Und du so, ja, nee, ja. nee, nächste Woche. Fußleisten.
0: Fußleisten. <lacht> äh, <du> Fußleisten-Gate. <lacht> du hattest <lacht> <lacht> du, also, du hattest gesagt, ah cool, wir sind es ja morgen. Und ich so, ich habe kurz so Schweißausbrüche bekommen, weil ich nämlich äh, überhaupt nicht informiert war. Und da meinte ich so, ah nee, bei mir im Kalender steht irgendwie nächste Woche. Und du so, ah ja, sorry, ich habe das verwechselt. Fußleisten werden gelegt so, morgen Morgen. So, fast das Gleiche.
1: So. Ja, ja, so bin ich. Und, aber ich glaube halt, ähm, dass man sich also es ist so befreiend, wenn man das irgendwann verstanden hat, so wie man halt funktioniert und was man gut kann, weil jeder Mensch kann ja irgendwas gut und ich mhm. habe so oft, ich habe ja 15 Jahre lang in der Küche nur gearbeitet und äh, da trifft man sehr oft Leute, die halt wirklich von morgens bis abends da angeschrien werden, weil die halt nur scheitern und ja. manchmal ist es ähm, Ey, ich erzähle eine Geschichte ganz gerne, und zwar ja, ist mir die, ich finde die eigentlich peinlich, weil ich kein eckert von hirschhausen fan bin. Im Gegenteil, ich finde den <lacht> eigentlich blöd. Aber ich habe mal, als ich ganz jung war, so ein Bit von dem gesehen, und da erzählt er, dass er als Moderator gebucht wurde auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da sieht er so einen Pinguin und da hat er sich gedacht: Mann, was für eine arme Wurst! Ne? Also zu kurze Beine, ähm, die, das mit den Armen sieht blöd aus, wenn er läuft, das hat alles ähm, kein Konzept. Und dann ist er ins Wasser gesprungen und hat er gesagt, und der Pinguin ist ja ein wahnsinnig guter Schwimmer, also der schwimmt ja besser und effizienter als alles, was Menschen je gebaut haben ja. und hat halt gemeint, da wusste ich zum ersten Mal, was es bedeutet, jemanden in seinem Element zu sehen und wie wichtig das ist, weil voll, voll oft wird Leuten so sowas aberkannt und dann heißt, sie haben nichts drauf, nur weil die vielleicht niemals das finden konnten, ähm, worin, worin die halt vielleicht glänzen können und was vielleicht denen ihre eigentliche Stärke ist. Und ich bin halt super impulsiv, spontan, schnell, kreativ. Und ich glaube, das bin ich nur, weil ich weiß, dass ich Termine vergesse, weil ich weiß, dass ich ähm, manchmal ähm, keine Lust habe, mich ordentlich vorzubereiten, hat gesagt. Ähm, und deswegen muss ich so sein. Das ist ja völlig logisch. Also wenn ich dann nicht spontan wäre, ähm, weißt du, wenn du 20 Mal die Mail bekommst, also dann bis in fünf Minuten, wenn wir dann den wichtigen Call haben mhm. <lacht> und dann kommst du in den Call und dann fällt mir Gott sei Dank wirklich, neulich auch, wir hatten einen Call wegen eines Buches und dann hatte ich während dieser, während der Situation eine sehr gute Idee und habe die dann mhm. einfach vorgetragen, als hätte ich mir die ausgedacht und alle waren so, mhm. das ist die gute Idee, die haben wir gebraucht und dann war ich so, ja stark. Das kann ich ganz gut. Also das ist vielleicht meine, meine größte Stärke, ist diese Schnelligkeit und Spontanität. Und das kann ich wirklich nur jedem raten, das rauszuarbeiten, was, äh, was die Stärken sind. Und aufhören, den ganzen Tag an den Schwächen rumzudoktern, weil das ist ein Fass ohne Boden.
0: Ey, Punkt. Dankeschön, Podcast <lacht> vorbei. <lacht> 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 ähm, ich 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 kann mich in einigen Sachen, die du sagst, persönlich sehr gut wiederfinden, weil ich eigentlich auch so, ich, ich sage zum Beispiel öfter, äh, ich, ich denke beim Reden. Mhm. Also ich, ich gehe auch in viele Gespräche, ich habe vielleicht so eine vage Idee, auch so Businessgespräche und so weiter, ich habe vielleicht so eine vage Idee, wo ich hin will und so weiter, aber ich mache mir auch nicht irgendwie 20 Notizen mhm. und arbeite dann so ein Protokoll ab, sondern ich rede und die, diese Ideen, okay, wie können wir das jetzt lösen oder wie können wir jetzt das und das angehen oder was machen wir als erstes? die ganzen Sachen entstehen bei mir erst, wenn ich drüber rede miteinander. Ja. Also ich habe ich hab das, manchmal habe ich diese Ideen zu Hause, aber meistens entstehen die halt im Gespräch. Und deswegen mhm. ist es für mich auch manchmal so wichtig, dann vielleicht irgendwie, dass das Telefonat nicht irgendwie zehn Minuten dauert und man gleich die Fakten ab, sondern dann dauert es halt mal 45 Minuten oder sowas, weil ich halt das in meinem Kopf erarbeite, während ich drüber rede. Und das ist übrigens auch tatsächlich was, was bei meinen Podcasts manchmal recht ähnlich ist. Mhm. Ich weiß, ähm, ich weiß, worüber ich sprechen möchte. Ich, ich, ich weiß vielleicht im Groben das Thema. Und vielleicht habe ich mir ein, zwei Notizen gemacht, manchmal aber auch gar nicht. Mhm. Und ich spreche meine Podcasts ja frei. Und ich setze mhm. mich halt hin und ich fange an, über dieses Thema zu reden, so als ob ich mich mit dir darüber unterhalten würde. Und manchmal entstehen wirklich so bestimmte Herangehensweisen oder bestimmte Ideen oder bestimmte Anekdoten. Die kommen mir einfach, während ich den Podcast aufnehme. So Und mhm. das das ist zum Beispiel ganz anders als meine Frau, als Sarah die Podcasts aufnimmt, die halt wirklich ganz krass die Sachen skriptet. Ähm, und das ist nicht, weil sie irgendwie äh, mehr weiß als ich oder weniger weiß als ich oder sonst was, aber sie ist halt einfach, sie tickt halt einfach ganz anders. So. Mhm. Und wenn ich mich hinsetzen müsste und diesen Podcast vorher skripten müsste, ey, das wäre ein Graus, dann würde ich mir vorkommen, als würde ich ein Hörbuch vorlesen. So. Ja. Was auch voll schön ist, aber dann ist es halt ein Hörbuch vorlesen. So. Mhm. Und, ähm, und andersrum. Und ähm, es ist aber was, wo ich dir gar nicht sagen könnte, äh, wo auf dem Weg oder wann ich das irgendwie für mich entdeckt habe oder wie ich dazu gekommen bin, das irgendwie äh, zu, zu erkennen, dass ich so ticke und das dann umzusetzen und so weiter. Du mhm. hast eben auch davon gesprochen, dass du irgendwie ganz lange in der Küche gestanden hast, als Koch gearbeitet hast. Mhm. So wie, wie ist das bei dir gekommen? Also kannst du dich daran erinnern, kannst du das irgendwie benennen, wo du sagst, ey, durch die und die Erfahrungen oder durch den und den Prozess habe ich irgendwie gemerkt, mhm. wie ich eigentlich ticke und was ich eigentlich machen muss?
1: Hm. Also erstmal will ich ganz kurz noch mal Ich weiß noch, als ich deine erste Podcast-Folge gehört habe, und ich ähm, bin ja wirklich Hörer der ersten Folge. Ähm, Geil, Mann. Da habe ich äh, die Folge gehört und habe mir gedacht, wann Sagt er mal sowas wie, äh, wann <lacht> verspricht er sich? Und dann habe ich das angehört. Und irgendwann habe ich nur noch darauf geachtet. Und dann, <lacht> und dann wirklich, kennst du das, wenn du dich und denkst, wann passiert wann passiert
0: Seit 170 Folgen. Ja.
1: <lacht> und äh, also da, ich finde es unfassbar, wie krass du sprechen kannst. Also wie Du da ohne Probleme durchgehst und äh, kein Äh und keine komischen Verhaspeleien, also natürlich passiert es mal, aber ähm, und da dachte ich wirklich ganz kurz auch mal, vielleicht schreibt er das alles vorher auf <lacht> und, und, und das ist doch die große Kunst ist, dass du so sprechen kannst, dass es sich anhört, als wäre es vorher aufgeschrieben, das ist doch genial. Also ist doch das allerbeste und dass deine Frau ähm, das vorher aufschreibt, das klingt ehrlich gesagt auch nur, als ob ihr euch perfekt ergänzt, weil mhm. die eine Person ist dann eben so, dass sie für ihre Sicherheit das braucht und das alles aufschreibt und ähm, ähm, das gibt ihr dann irgendwie den, den, den Halt und die das ist für sie wichtig, wenn sie in so eine Aufnahme geht und der andere ist dann eben äh, komplettes Gegenteil und ähm, braucht dann eben das Gespräch, um dann auf neue Gedanken zu kommen, die sich dann aber anhören, als wenn sie abgelesen, also ist doch großartig. Ähm, und wie das bei mir war, ich glaube in der Küche zum Beispiel, ich habe ja mal, äh, also ein Riesenproblem von mir als Koch war immer, dass ich mir immer gedacht habe, ich glaube, ich kann das gar nicht. Hm. Also ich bin immer so von Küche zu Küche und ähm, habe dann mal in Hamburg gearbeitet und ähm, irgendwo überall, wo ich hingekommen bin, hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein, weil ich mir dachte naja, eigentlich kann ich ja gar nichts. Dabei habe ich ja eigentlich in der guten Küche gelernt und ähm, habe danach aber so ein bisschen Zeit vertrödelt, in so Kaschemmen gearbeitet, was nichts Besonderes war, ähm, weil ich halt auch einfach in meiner Jugend lieber auf Rap-Konzerte gefahren bin und mhm. ähm du kennst es ja. und ähm, äh, zu irgendwelchen früher war das ja noch so, da ist man ja mit der Regionalbahn zu irgendwelchen Jams gefahren in mhm. irgendwelche Städte, die völlig egal sind und äh, hat dann die halbe Nacht am Bahnhof rumgehangen, bis man wieder nach Hause fahren konnte und ähm, da bin ich immer hingekommen, hatte gar kein Selbstbewusstsein und irgendwann bin ich dann in den Laden gekommen und äh, wurde für was gelobt, wo ich dachte na das ist doch klar dass ich dafür, also dass, dass ich das können muss. Hm. Und habe immer mehr Selbstbewusstsein da getankt und wurde mir immer sicherer in meiner Sache. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann unter Druck wahnsinnig gut arbeiten. Also wenn in dieser ähm, Crunch-Time, wie man beim Basketball sagt, mhm. ähm, da bin ich wirklich stark und bin super fokussiert und konzentriert und ähm, kann damit super gut umgehen. Ich konnte auch schon immer mit so harten, ähm, also mit mit hartem Umgang Umgangston gut umgehen, also mhm. klarer, direkter Sprache. Das habe ich auch schon immer gut gekonnt, mir sowas anzuhören, ohne dass ich eingeschnappt bin. Ähm, und habe dann gemerkt, ich werde besser und besser und habe angefangen, auch mich so ein bisschen für meinen Job zu interessieren. Ähm, was ja auch nicht unbedingt vorher der Fall war bei mir. Und mhm. äh, dann habe ich ähm, dann habe ich da immer mehr Selbstvertrauen irgendwie draus geschöpft und irgendwie kam das dann so, dass ich angefangen habe. Auf einmal war ich Souschef und ähm, habe dann die Karten selbst geschrieben und hatte dann habe mich wirklich interessiert und ähm, bin sehr sehr gerne essen gegangen und fand auf einmal alles cool und wollte alles erfahren und habe mich da immer mehr reingesteigert ähm, und habe quasi dann irgendwann das Gefühl gehabt, oh, ich glaube, ich bin schon einer der vielleicht bin ich der Beste hier in dem Laden. Also so vom äh, Know-how und vom, von der Kreativität wusste ich, ich glaube, ich bin der Beste. Und dann war mein Küchenchef irgendwann mal ähm, zwei Wochen krank und hat zu mir gesagt, du musst das machen, also pass auf, du musst Bestellungen machen und du musst ähm, äh, Dienstpläne schreiben. Und dann habe ich gemerkt, dass es für mich einfacher ist, eine komplette Karte, ein Menü zu schreiben, mir sowas Kreatives aus dem Finger zu sagen, was für ihn unfassbar schwer war. Mhm. Aber Dienstplan schreiben, sowas mhm ist, Da lachen mich Leute aus für oder auch sowas wie eine Bestellung aufgeben. So einfach nur durch die Kühlhäuser gehen und gucken, so wie viel Dill ist denn noch da? Ah ja, okay, ein Dill ist noch da, ich brauche zwei Dill. Also wirklich mhm. wie Peter geht in die Schule und hat ein Brötchen. So, so eine Rechenaufgabe. Und äh, da habe ich gemerkt, dass mir das unfassbar viel Kraft raubt. Und das ist für mhm. mich dann immer, dass ich immer dazu neige, am Ende abzukürzen und zu sagen... Naja, also den wie viel Möhren und so habe ich jetzt nicht geguckt, aber das schätze ich einfach mal. Und ja. ähm, da habe ich gemerkt, als er dann wieder da war, habe ich zu dem gesagt, ey, pass auf, das will ich niemals machen. Das bedeutet, lass uns das doch einfach so aufteilen. Ich mache den Kram, du machst den Kram. Und da sind wir so gut mitgefahren, jahrelang, dass ich gemerkt habe, ja, es ist, ähm, ich bin so oft früher gescheitert, weil ich einfach die falschen Sachen gemacht habe und wollte souverän wirken. Ne? Natürlich. Ich wollte ja der große Küchenchef vielleicht mal werden. Und, ähm, da musst du natürlich auch souverän wirken in sowas wie eine Dienstplanbesprechung äh, oder in sowas wie Bestellung, weil es kommt total unprofessionell, wenn dann der Azubi kommt und sagt so, wir haben keine Möhren mehr und dann sagst du, ah ja, okay, habe ich vergessen zu bestellen, das geht noch mhm. durch, aber bei zwei, drei Sachen dann mhm. irgendwann kommt es sehr, sehr unsouverän rüber und ähm, mhm. dann wurde ich immer so ein bisschen wütend auf mich und gedacht, ah, wieso bist du so blöd und so und dann, dann dachte ich mir irgendwann, ja, ich glaube, das ist einfach nicht meine Arbeit, ich kann das halt einfach nicht so gut bin ich, nicht, bin ich nicht der Typ für, ich kann gut Karten schreiben und kann mir gut Sachen ausdenken, aber das nicht. Ich glaube, die Erkenntnis ist bei mir so fünf Jahre alt oder vier. Hm.
0: Das ist, das ist ähm, ein sehr krasser Punkt, ähm, glaube ich, auch für, für, für sehr, sehr viele Leute, die in einem Job oder in einer Situation und so weiter stecken, wo sie, glaube ich, genau das Gefühl haben, sie müssen da jetzt irgendwie alle Aspekte erfüllen oder sie müssen vielleicht auch ein Bild von sich selbst erfüllen, von dem du ja auch mhm. sprichst. Ne? Du sagst nämlich, du hattest dieses Bild von dir, ich muss der krasse Küchenchef sein und der muss das und das und das können und mhm. ich will irgendwie so und so gesehen werden und dafür muss ich das und das machen. Und ähm, dann zu sehen, dass es bestimmte Sachen gibt, die du saugut kannst mhm. und bestimmte Sachen gibt, die du dann vielleicht im direkten, weißt du, die Waage, so hoch, wie die auf der einen Seite geht, so sehr muss die auf der anderen Seite vielleicht auch runtergehen. Und vielleicht hattest du auch Glück, auf jemanden zu treffen, mh, der das ergänzt hat. Also das hast du jetzt schon zweimal gesagt. Einmal in der Küche und einmal ja. jetzt auch im, im jetzigen Bereich. Ne? Ja. Also mit, 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 mit Max ähm, Rockstar zum Beispiel, ne? wo du ja. Ja auch sagst, ey, der macht einfach die Sachen auf eine andere Art und Weise und es ergänzt sich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich habe ich habe ähm, die Erfahrung gemacht oder vielleicht war ich einfach zu bescheuert oder zu blind oder vielleicht war ich auch einfach vielleicht war mein mein Anspruch an mich selbst irgendwie das alles immer alles machen zu können und alles organisieren zu können. Vielleicht war der auch einfach irgendwie zu groß oder da war zu viel Ego oder keine Ahnung. Aber ich hatte ganz lange das Gefühl, ähm, dass ich das, dass das nicht akzeptabel ist, wenn ich sage, ey, ich funktioniere auf diese Art und Weise und ich kann das und das gut und das andere kann ich nicht und das mache ich nicht und das gebe ich jetzt ab. Ich habe ganz lange das mhm. Gefühl gehabt, das wird nicht akzeptiert. So, das darf ich nicht. Mhm. So, weißt du?
1: Okay, krass, ja.
0: Und und habe mich dann da durchgekämpft und ich habe zum Beispiel erst ohne Scheiß vor, ich habe jetzt auch am Anfang äh, jetzt von unserem Gespräch gesagt, ey, ich habe beständig das Gefühl, ich bin voll die krass faule Sau, so. Ja. Aber, es stimmt nicht so ganz, weil so seit zwei, ein zwei Jahren oder mhm. vielleicht schon ein bisschen länger so zwei drei Jahre vielleicht habe ich das gar nicht mehr so krass ähm, mhm. weil ich nämlich irgendwann ich hatte so eine es ist aber gar nicht so lange her da hatte ich wirklich wie so eine Art ja so wie so ein weißt du so ein Moment wie man immer denkt so man geht an so einer an so an weißt du in den Hollywood-Filmen man geht irgendwie an so, einer, an so einer Plakatwand vorbei und da steht irgendwie ein Spruch drauf man denkt so oh, ja so mhm. jetzt habe ich was verstanden vom Leben oder so aber ich hatte auf einmal irgendwie so einen Gedanken und im Coaching nennt man das tatsächlich gibt es sogar einen Begriff das nennt man Reframing also man macht einen anderen Rahmen quasi ums gleiche Bild ums mhm. mal ums mal bildlich zu sagen und bei mir war das halt wirklich so dass mir dass ich dass mir so dieser Gedanke gekommen ist so ey wenn es hart auf hart kommt ne dann mhm. dann mache ich dir irgendwie Beispiel von meinem letzten Album ja die Farbe von Wasser äh, wir haben das Ding irgendwie, ich sag jetzt mal, an einem äh, Montagmorgen um 8 Uhr müssten wir es im Presswerk haben, ja. Und ich habe Sonntagabend um 20 Uhr, ist, das ist jetzt kein Witz, ich weiß nicht, ob es ein Sonntag oder ein Donnerstag war, ne, aber ich habe Sonnt quasi Sonntagabend um 20 Uhr angefangen, den letzten Song zu recorden. Uh, und nebenan saß mein Kumpel Nils, der hat das ganze Ding irgendwie gemixt und gemastert und der war die Ruhe selbst und hat gesagt, ach, wenn das hier um 23 Uhr, 24 Uhr fertig recorded ist, da kriegen wir das noch gemixt und gemastert und gesequenzt bis um acht und ich so, okay und dann, dann habe ich den letzten Song, ähm, den habe ich da an dem Tag auch noch fertig geschrieben, den habe ich dann irgendwie, ist kein Witz, so, ähm, äh, Metadon ist das von meinem von meinem letzten Album. Den, <lacht> den habe ich dann, den habe ich dann da äh, aufgenommen und dann irgendwann um 22 Uhr eben die fertigen Vocal Files gebracht. Und Nils ganz entspannt, ja super, kein Problem, wir mal ein Bier rausholen. Und dann hat er das Ding irgendwie fertig gemacht. Und dann haben wir das am nächsten Tag irgendwie um Viertel vor acht haben wir dann das fertige Master ans Presswerk gegeben. Was ich damit sagen will ist, ähm, ich Crunch Time, ja, ich das ist, ich kann das, so mhm. habe ich Bock drauf. Und, ähm, und diese, diese Einsicht, die ich hatte, war, ey, ich habe das Gefühl, wenn man an manchen Stellen und in manchen Phasen und so weiter einfach so hart reinhaut, so übermenschlich hart reinhaut, mhm. dann muss man an den anderen Ecken halt auch übermenschlich hart nichts machen. So. Ja. Weißt du? Und, ja. und, und, und es ist es, ich habe dann für mich einfach gemerkt, Moment mal, das, was ich als Faulheit bezeichne, ist eigentlich meine eine meiner größten Waffen, die ich habe, mhm. weil ich brauche diese Phasen, wo ich dann einfach mal wie so ein Gemüse einfach nur in der Ecke sitze und nichts mache mhm. und mich auch irgendwann anfange, selber anzukotzen. So, Ich brauche das, um irgendwie wieder zu regenerieren und diese Kraft wieder zu finden für die Momente, in denen es dann halt so richtig hart um die Wurst geht. So Und ey, das habe ich vor zwei Jahren erst gecheckt, dass das in Ordnung ist, so. <lacht> Dass das Und dass das auch irgendwie vielleicht ganz normal ist oder dass das sogar gesund auch ist. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so Phasen, in denen man jetzt nur ballert mhm. und sich gar nicht irgendwie erholt oder sowas, das ist nicht gesund. Das, das hört dann irgendwann nee. auf und man brennt sich komplett aus.
1: Nee, ja, ja genau. Also das das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, so dass ich dann wirklich nach so einer Phase wirklich nur so noch da lag in der Ecke, also in den Hochphasen, in denen ich ähm, noch Vollzeit gearbeitet habe. Und äh, also das Schlimmste eigentlich war die Dezemberphasen immer, denn wir haben beim Autokino irgendwann mal gesagt, wir machen jeden Tag zwei Podcasts im Dezember <lacht> für Patreon damals. <lacht> ähm, das war so eine, es war, wir haben es aus Spaß gesagt und dann mussten wir es aber durchziehen. Und ähm, dann äh, haben wir gesagt, okay, für die Patronen jeden Tag zwei Podcasts, scheiß drauf. Ja. Ähm, nicht nur alleine sondern auch mit Gästen und so also da war richtig was zu organisieren und ähm, äh, dann oh Gott, ey. und dann ist aber gleichzeitig Weihnachtszeit in der Gastronomie also ähm, da geht's
0: auch richtig da hast du dann noch in der Gastro gestanden
1: ja, ja, ja klar. Boah. Und ähm, äh, dann dann kommt noch dazu, ähm, <lacht> ähm, ich hatte ja auch ähm, Beziehungen und äh, Familie und ähm, habe ja immer am 24. und 25. erst für meine Familie gekocht und dann für alle meine Freunde. Das bedeutet, ich muss mir mhm. auch noch überlegen, was kaufe ich ein, wo kaufe ich ein, wann kaufe ich ein, wann koche ich es vor und so weiter. Das war so krass. Ich glaube, am 23. bin ich irgendwie morgens um sieben gefühlt aufgestanden, bin ins Restaurant gefahren, hab so vorgekocht für den nächsten Tag, bin da so um 14 Uhr raus, einkaufen gefahren, ähm, um äh, für die äh, für die Familie zu kochen. Hab zu Hause angefangen vorzukochen, so bis um 20 Uhr, und dann habe ich mich, glaube ich, noch bis um 3 Uhr hingesetzt, hab Podcast aufgenommen, irgendeinen Kram geschnitten gemacht und so. Und dann, ähm, und das war nur das Ende dieses Monats. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, so, Alter, das war richtig, richtig viel. Und das war auch zu viel. Und da muss man dann auch manchmal sagen, ja, so geht es halt nicht mehr weiter. Ähm, manchmal, wenn man gerade auf so einer Welle schwebt und alles scheint einem zu gelingen, dann macht man auch, dann übertreibt man auch manchmal. Mhm. Ähm, und irgendwann kommt da normalerweise bei jedem die Quittung, wenn man nicht Finn kliman heißt. Und im äh, im, 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 im was, was du vorhin gesagt hast, diese harten Phasen des harten, anstrengenden Arbeitens und gleichzeitiges Abhängens und dieses ähm, Man kann am Ende auch abliefern. <lacht> Dazu kann ich auch noch was erzählen, weil wir mhm. haben im ähm, Wir feiern eigentlich jedes Jahr immer das äh, Autokino-Event ähm, äh, in Aschaffenburg. Also für unseren Podcast mhm. Autokino, den gibt es jetzt seit fünf Jahren, feiern wir jedes Jahr in so einem äh, schönen Stadttheater in Aschaffenburg, da passen so 500 Leute rein, das ist jedes Mal ausverkauft. Danach gibt es noch ein Event, am nächsten Tag gibt es noch ein Event, die Leute kommen extra nach Aschaffenburg gefahren, <lacht> was total dumm ist, weil die Stadt ja jetzt sonst nichts zu bieten hat eigentlich, aber, ähm, Ach, also es aber macht eigentlich ist es
0: sehr schön bei euch in Aschaffenburg. Es
1: ist, es ist sehr schön, ja klar, es ist halt sehr, sehr klein und ist jetzt wahrscheinlich kein normales Reiseziel, Erstmal, wo die Leute nicht unbedingt hinfahren würden. Und dann haben wir, ähm, dann hängen wir da halt einfach ab und äh, haben da auch richtig was zu tun. Und diese Show, die wir da spielen, immer an dem Abend, die wird nirgendwo danach veröffentlicht mit Bild. Und ähm, mhm. deswegen machen wir da auch echt viele Sachen und überlegen uns viel, weil da können wir halt wirklich einfach Gas geben, weil wir denken, na naja, sieht ja danach eh keiner mehr. <lacht> und ähm, das ist immer so, dass wir uns. Äh, wir haben uns vorgenommen letztes Jahr zum Beispiel, okay, wir fahren Anfang Januar in Urlaub zu, zu dritt, der Stenger, der Maxi und ich nach Holland, fünf Tage und versuchen da mal schon so grob festzulegen, was wir machen. Und in diesen fünf Tagen haben wir nur die Zeit genutzt, um uns gemeinsam wieder zu unterhalten, uns wieder anzunähern und mhm. wieder zu auszuloten, was fanden wir witzig, wie sind wir gerade so drauf. Erstmal nur private Gespräche geführt und auf der Fahrt nach Hause hatten wir die erste Idee. Mhm. So, und dann Setzen wir uns zwei Wochen ins Studio, produzieren Songs dafür, ähm, wie zum Beispiel Flotte Biene. Ähm, ist ein Schlagersong, den wir mal gemacht haben, war in Ey, den Schlagercharts auf Platz 1.
0: Ich weiß, ich, hab, ich, ich bin ausgerastet, Alter. Es ist so geil. Also, ich habe mich, mich ja. kaputt gelacht. So erzähl, erzähl, erzähl mach, mach mal kurz noch mal einen Schwenk und erzähl von der flotten Biene bitte.
1: <lacht> oh, jetzt könnte ich dem Max richtig ins Genick treten, weil wir reden jeden Tag in letzter Zeit wieder über die flotte Biene und er hatte halt die Idee zur flotten Biene und ich behaupte aber seit Jahren, dass es meine Idee gewesen wäre, einfach nur weil ich weiß, dass es ihn rasen macht. Also der Max saß irgendwann mal auf der Couch und, und dann
0: hat hattest gesagt, du eine Idee. <lacht> <Ja>.
1: genau. <lacht> saß auf der Couch und hat so gesagt: Chrissy, ich habe so einen Schlagersong die ganze Zeit in, äh, im Kopf, schon seit fünf Jahren." Ich so, ja, erzähl mal. Und dann sagte er so: ähm, äh, Du bist eine richtig flotte Biene. Ähm, äh, und dann hat er das sofort vorgesungen: So, Summ, 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 äh, um den Bienenstock herum. Und fängt so an, mir das so singen. Und ich dachte so: Man mag es echt gut. Das sollten wir aufnehmen für das Autokino-Event. Und er war so: Ja, lass es machen. Und da deswegen sage ich auch die ganze Zeit: Das war meine Idee. Ich lasse aber weg das aufzunehmen, war meine Idee. Es ja. kam wirklich eigentlich fast komplett von Max. Und ähm, das haben wir halt irgendwie aufgenommen aus so einem Gag raus, haben uns dann die Imker genannt, haben natürlich auch mit mhm. äh, Spotify-Profil alles schön angelegt und so haben das natürlich dann auch professionell aussehen lassen. Und irgendwann waren wir in der Playlist Malle für alle und sind auf dem Ballermann gelaufen und ähm, waren wirklich einen Tag in diesen Trending-Charts äh, Schlager auf Platz 1 vor Helene Fischer und da habe ich Max ganz kurz angeguckt und gesagt, ich glaube, an dem Punkt stand auch Jürgen Drees und der hat sich damals äh, für den falschen Weg entschieden. Weil ich glaube, mhm. die Welle hätten wir reiten können und der ist ja auch nicht aus dem Schlager gekommen. Mhm. Und <lacht> dann habe ich zu hab ich so Max, und dann hatten wir auch so kleinere Anfragen, ob wir da mal was machen wollen. Und dann waren wir halt von Anfang an so, nein, auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> es, sonst, sonst irgendwann bricht die Ironie weg und dann sind wir die Imker. So, ja. das wollten wir nicht. <lacht> ähm, Deswegen also Und das ist bei einem dieser Events ent, äh, entstanden und ähm, solche Songs haben wir dann jedes Jahr geschrieben und haben irgendwie versucht, äh, an den Erfolg anzuknüpfen. Meistens nicht mehr so erfolgreich, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ähm, es war immer ein schöner Abend, aber wir haben die ersten zwei Wochen, ähm, haben wir eigentlich immer dafür genutzt, eine Woche lang nur beim Stängel im Studio zu sitzen, sich auch mal zu streiten wegen irgendwelchen Sachen und ähm, viel essen gehen, viel darüber reden, was schon witzig wäre, wenn man es denn machen würde. Und dann die letzte Woche wird es immer konservativ Immer konzentrierter, immer konzentrierter. Und die zwei, drei Tage vorher hocken wir eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends in diesem Studio, schreiben Sachen runter, ähm, rufen dann auch unseren armen, der arme Irmantas, unser ähm, Designer beim Autokino, mhm. der kriegt dann immer vier Tage vorher einen Anruf von uns. Und dann sagen wir, also wir brauchen 17 Kacheln mhm. ähm, und wir bräuchten, wenn es geht, noch das und das und das und kannst du eigentlich animieren? Mhm. <lacht> und er sagt nur so, jo, ja, schick drüber. Und wir sind einfach gesegnet mit Leuten, die uns sowas nachsehen. Mhm. <lacht> ja, also ich kenne es total. Und dann in der Crunch-Time halt einfach da sein und ähm, sich dann auch da reinbühlen wollen und egal wie müde man ist, schon auch versuchen wollen immer. Und du bist ja auch so, du hast ja auch mal in einem Podcast erzählt, dass du manchmal an der Zeile ewig rumgeschrieben hast und bis die endlich so gesessen hat, wie du es wolltest. Ähm, und ähm, gerade diese letzte Zeile, also die Anfangsidee und der Song, der steht ja relativ schnell meistens, also in, in der Regel, ähm, oder so ein Grundkonzept. Aber dass es dann wirklich fertig ist, so die letzte Zeile, das eine Wort oder diese Idee, die man noch braucht für die Hook, das ist das. Das kostet mich so viel Energie, das ist hm. absurd. Hm.
0: Ich bin gerade in, in einer Situation äh, wo du gerade gesagt hast, ja, also diese erste Idee, die die ist relativ schnell gemacht, so, ne? Mhm. Ich bin gerade in einer Situation, die ist fast umgekehrt. Und zwar ähm, bin ich in so einer Situation, in der ich eigentlich das Gefühl habe, ich habe überhaupt keine Ideen. So, mir, mir fällt nichts ein. Wenn jetzt einer zu mir sagen würde, ja, worüber schreibst du denn jetzt gerade die Songs und bla bla und so weiter, ich, ich kann dir keine Antwort geben. Mir fällt nichts ein. Ich habe keine coolen... Ideen oder Sätze oder Hooks oder irgendwie was und so weiter. So. Mhm. Und ich habe gerade für mich aber was anderes entdeckt, nämlich einfach zu machen. Mhm. So scheißegal. Ich setze mich wirklich hin und ich mhm. nehme dann irgendwie den Beat, der mir irgendwie gut gefällt. Mhm. Und ich mach, schreibe einfach, ich mach, ich nehme einfach zwei oder vier Zeilen auf. Mhm. Die, das, was mir einfällt, fertig. Mhm. Und dann, da nächsten, ähm, mhm. und dann baue ich da drauf die nächsten Zeilen auf. Und dann baue ich da drauf die nächsten Zeilen auf. Und manchmal ist es scheiße. Ja? Aber, und, dann, und, dann, und dann mache ich es einfach. Und, und manchmal habe ich überhaupt gar kein Gefühl dazu. Ich sitze hier und bin so halb frustriert. Und denke, oh, ey, und der nächste Satz ist jetzt wieder so low. Mhm. Und boah, und der nächste Satz ist wieder so low. und oh. Aber ich mache dann halt weiter. Mhm. Und dann mache ich irgendwann nach einer Stunde. Ich mache das auch nicht lange, sondern eine Stunde vielleicht. Halbe ja. Stunde, Stunde. Dann mache ich aus, speichere das ab. Und dann mache ich, dann dann mach ich was ganz anderes. Und so zwei, drei Tage später, manchmal auch eine Woche später oder sowas, höre ich mhm. mir das nochmal an. Und meistens sind mindestens ein, zwei, drei Sätze oder Ideen dabei, die mhm. geil waren. Das habe ich aber in dem Moment überhaupt nicht gecheckt oder gefühlt oder sonst was. Und dann mhm. nehme ich mir nämlich dann irgendwie genau diese ein, zwei Sachen, die irgendwie cool waren, die nehme ich mir raus und auf denen kann ich dann irgendwie weiter aufbauen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich gerade ähm, nicht gerade für mich entdecke, ist so auch dieses, ey, man muss, man braucht nicht irgendwie den Masterplan, man muss nicht vorher wissen, äh, mhm. wie soll das ganz genau sein und worüber, mhm. was ist, was ist die neueste, innovativste, geilste Idee, die die in einem Jahr oder in zwei, wenn das Album dann erscheint, irgendwie genau der Mega Smash sein wird und so weiter, kann man machen und ist cool, wenn man das hat und habe ich auch manchmal gehabt, aber irgendwie ich entdecke gerade auch so diese Magie von einfach machen. Ein, einfach nur äh. machen. Fertig. So.
1: Es ist auch total progressiv, denn ähm, ich habe mich gestern erst mit einem Rapper unterhalten, der ähm, macht die, der macht so neumodischen Rap. Und ähm, dann habe ich. Neumodischen Rap. Geil. Und äh, der, ähm, äh, der habe ich auch so gemeint, wie schreibst du eigentlich? Und dann hat er gemeint, naja, eigentlich schreiben wir nicht mehr, sondern wir äh, lassen den Beat laufen und freestylen dann da drauf und äh, Zeile für Zeile wird dann behalten, sobald es cool ist. Und so richtig mit Schreiben, das macht man eigentlich so nicht mehr in der Bubble, in der ich bin. Und mhm. ähm, deswegen witzig, dass du mir das jetzt erzählst, dass du das jetzt auch machst, weil eigentlich ist es total modern, das genau so zu machen. Ähm, und äh, das Ding ist halt nur, dass wahrscheinlich deren äh, Sätze nicht so streng ausformuliert werden wie deine, weil du auf sowas ja schon einen anderen Wert legst nochmal und ähm, für also in, in der Musikrichtung, in der dies machen, ist ja ich komme rein, schon ein geiler Satz so und äh, <lacht> hart gesagt, also jetzt ohne Kritik, so yeah. ich kann die Musik genauso feiern, aber das ist ähm, äh, das ist natürlich dann wahrscheinlich auch einfacher mal so aus dem aus dem Nichts das zu sagen und ich finde auch gerade diese dieses einfach mal machen ist so wichtig, denn Gerade wenn man in so einer, und ich glaube, das haben jetzt ganz viele in dieser Corona-Zeit gehabt, oder da haben es immer noch diese, irgendwann stellt sich so eine Trägheit auch ein, ne? Und man ist dann so, man kriegt einen Arsch nicht hoch. So geht es mir halt mit Sport zum Beispiel. Also mm -hmm. kriege ich einfach einen Arsch nicht hoch. So denke mir jeden Tag, boah, dann müsste es da eigentlich ja schon mal morgen dann. Ja, morgen geht's, glaube ich, dann mal los. Und natürlich geht es morgen nicht los. <lacht> und ähm, ich hatte zum Beispiel, nachdem ich, ähm, ich habe ja Musik gemacht und übrigens, du warst der allererste, ich kannte dich damals äh, persönlich noch nicht, du warst der allererste Mensch und das ähm, erzähle ich auch immer, wenn ich über dich rede, sag ich, ähm, das war so damals, ich hatte ja eigentlich gar keine Berechtigung irgendwo ähm, stattzufinden, also ich hatte halt das Glück, dass der Max ein bisschen bekannter war und dass hm. der halt mich irgendwie so ein bisschen gepusht hat, aber als ich damals eine EP aufgenommen habe, für alle, die mich nicht kennen, ich habe früher mal gerappt, ähm, das ist schon, das war 2013, 14 oder so. Ähm, und ich habe und die EP
0: vor, lustigerweise vor zwei oder drei Wochen <lacht> hier ähm, bei mir zu Hause noch irgendwie, die ist äh, handnummeriert, ja. ähm, habe ich die habe ich die noch ausgegraben, als ich hier meine CDs irgendwie umgeräumt habe und ich so, ah, guck mal hier. So, ja. ja. Die habe ich noch am Start.
1: <lacht> und ähm, geil und äh, auf einmal sagt mir jemand hey äh, Curse hatte ich gestern in seiner Radiosendung gespielt mhm. und ich war so hä? <lacht> das kann nur ein <lacht> Fehler gewesen sein <lacht> gibt's noch einen anderen Künstler der so heißt und er hat den falschen abgespielt und äh, nee aber das hast du damals gemacht ähm, und wir kannten also es gab keinen Kontakt und ich dachte äh. mir nur so wie krass äh, also ich, das hat mich damals richtig geflasht und dann dachte ich mir so wow, das finde ich richtig, richtig cool und lieb. Und ähm, das hat mir wirklich ein, damals ein unfassbar gutes Gefühl gegeben. Also du hast bestimmt mein Gefühl für eine Woche getragen oder so. Das <lacht> oh wollte ich, das. Das wollt ich dir nochmal sagen. Aber danach habe ich ähm, versucht ähm, halt irgendwie zu rappen und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich halt mich damit nicht so wohlfühle mehr so in diesem auf der Bühne stehen und irgendwie nur diesen einen Aspekt von einem zu zeigen oder diese zwei Aspekte vielleicht, die man da zeigen kann. Ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss mich auch viel verstellen und ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Ansagen zwischen den Songs irgendwie mehr Spaß gemacht haben als die Songs. Aber natürlich mhm. versucht man das dann und ähm, irgendwann habe ich warum hattest da
0: du das Gefühl, du, du musst dich verstellen, weil irgendwie so mit dieser Rap-Sache so eine so, so was gewisses verbunden wird, was man dann ja. irgendwie darstellen muss oder ja.
1: Ja, ich hatte halt das Gefühl, ich muss jetzt halt schon auch cool sein. Oder ähm, äh, und, und muss mich irgendwie auch so nach außen als stark und cool, nicht, dass ich das nicht, ich bin ja natürlich wahnsinnig stark und cool, aber ja, absolut. Aber ähm, ich habe halt irgendwie manchmal gemerkt, ähm, dass mir auch so dieser, in der Szene gab es halt auch so Situationen, wo ich mir dachte, oh, irgendwie ist mir das, das ist auch immer so, ey, es ist schon auch viel negative Energie gewesen, immer mhm. und ähm, das hat mich schon auch immer runtergezogen und dieses, ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, ja, der kann morgen einer auf die Beine helfen kann sagen, der ist cool. Und ich habe das ja auch bei anderen Leuten erlebt, ähm, wie zum Beispiel äh, Max, äh, der neben Crow irgendwie auf einmal dachte der ja, er wird ein Superstar. Also hm. ähm, völlig zu Recht auch, weil er damals mit Crow auf Tour war und auf hm. einmal waren die der heiße Scheiß. Hm. Dann hat Crow sein Ding alleine weitergemacht, dann ist Max äh, alleine auf Tour gegangen hat er gemerkt, ach, jetzt kommen gar keine tausend Leute mehr, sondern jetzt kommen halt nur noch 400 Leute. Hm. Und, was ähm, immer noch
0: mega geil ist. Was immer noch
1: mega geil ist, aber auf einmal merkt man, ach so, es ging gar nicht um mich. Natürlich nicht. Es ging nur um den halt. Und der war halt damals so, der hat alles überstrahlt. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Und dann fühlen sich die 400 Leute auf einmal nicht nach 400 Leuten, die gekommen sind, an, sondern halt nach 600 Leuten, die weggeblieben sind. Mhm. Und ähm, da habe ich schon immer gemerkt, dass es das gar nicht so Und auf einmal ging es auch los, alle haben nur vom Kiffen gerappt. Und ich habe nicht gekifft. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, ich habe den Moment verpasst. Und dann war ich echt lange in so einer Lethargie und hab dann auch, war super träge und komme aus der Kleinstadt. Hier gibt's super viele Leute, die damals gerappt haben, die auch erfolgreich wurden. Und ich war so, ähm, übrigens ich sag nie seinen Namen, Moritz, uh, Holy Modi, du bist gemeint. <lacht> 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 er hat heute auf Twitter hat er geschrieben, sag ruhig meinen Namen mal, wenn du über mich immer redest, du Arsch. Ähm, und ähm, dann habe ich mir, dann ich hab mich so gefühlt, als wäre ich auf der Strecke geblieben und ähm, als wäre ich auch so ein bisschen so äh, ja, abgestempelt so, ja, der, der hat es halt nicht geschafft, so aus dem Wurde halt nichts. Hm. Und dann ähm, habe ich in der Zeit viele Podcasts gehört und habe dann zu Max gesagt, wollen wir nicht einen Podcast machen? Ohne, dass ich da jemals dachte, dass da was Finanzielles draus entstehen könnte, sondern mir ging es wirklich nur darum, mich mal wieder irgendwo zu präsentieren und vielleicht eine Seite von mir zu zeigen, die interessant sein könnte für Leute. Und das dann haben auch wir die das
0: Zeit, wo Podcasts, also das, das war ja, ja noch überhaupt in, in ja. keinsterweise Weise da, wo es heute ist. So.
1: Nee, 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 null. Also es gab Sanft und Sorgfältig, es gab Radio Nucular damals, es gab noch so vereinzelt ein paar Podcasts. Und ähm, dann waren wir, ähm, das äh, muss man auch sagen, es ist nach wie vor, wenn Leute mich fragen, ähm, krass, dass es das so gut bei läuft, sage ich ja, es ist aber auch auf jeden Fall. Ähm, die Gunst der frühen Geburt, so das muss man einfach ehrlicherweise schon auch mal so sagen, also klar, wir machen das schon gut, aber ähm, am Anfang, diese diese Leute, die da waren, waren halt auch schnell bei uns, weil wir halt ähm, das große Glück hatten, dass wir eine der Ersten waren, ähm, die dann irgendwie auf diese Art und Weise über Filme gesprochen haben, ich glaube, mhm. das ist, äh, sowas darf man, also Glück spielt eine riesengroße Rolle bei sowas immer und ähm, Uh, Timing und uh, wir hatten halt einfach uh, damals uns entschieden, Podcast zu machen, als alle anderen gerade cool gerappt haben über Gras, ähm, waren wir halt die Trottel, die über ihre ähm, Gefühle geredet haben, wenn sie Disney schauen. So, <lacht> das war halt ähm, irgendwie am Anfang vielleicht auch erstmal unverständlich für Leute und irgendwann hat sich so die, ja, irgendwann hatten wir Glück gehabt und die Gunst hat sich zu uns gedreht und auf einmal war Podcast interessanter und heute denke ich mir so, ja, Gott sei Dank bist du nicht diesem Rap-Traum nachgerannt, sondern hast, und das trifft dein Motto, was du gerade hast ganz gut, einfach mal gemacht. Und hast gesagt, ja, ey, dann probiere ich das jetzt einfach mal, weil da drüben sehe ich mich gerade nicht. Hier fühle ich mich gerade irgendwie wohl. Und da einfach mal den Kanal dann zu bespielen, egal, ob du jetzt überlegen musst, wie hat, ich hatte damals nicht das Problem, drüber nachzudenken, bringt mir das Kohle, ich hatte einen festen Job. Ähm, bringt mir das Kohle oder werde ich damit wahnsinnig erfolgreich? Und wir haben erst mal gesagt, okay, wir machen das, weil es bringt uns Spaß. Und ich habe natürlich auch gemerkt, aha, es kommen mal wieder ein paar Nachrichten von Leuten, die schreiben, ey, ich finde das cool, mich interessiert mhm. das, ich höre mir das gerne an und das ist so ein geiles Gefühl und ähm, für das macht man es ja am Ende des Tages auch und ähm, wenn das Schlimmste was, was hätte passieren Geld rein können, super,
0: ja. da, das Schlimmste was hätte passieren können, wäre ja wahrscheinlich gewesen, ja alle finden Scheiße, ja gut dann macht man es halt nicht mehr so, also, Punkt.
1: Ja, wobei das Schlimmste ist natürlich auch, was man da immer sich so vorstellt, ist natürlich die ähm, die äh, belächelt zu werden. Ne? Also man ist ja, man mhm. kommt ja aus so einer ja. ähm, abgeklärten Welt, dieser Hip-Hop-Welt raus und stellt sich dann hin und redet über alles Mögliche, so was man mhm. sich so zu essen gemacht hat und äh, ähm, äh, ob man eigentlich ähm, ja, also irgendwas so und ähm, dann kann man natürlich auch, man macht sich ja so angreifbar, also auch du in deinem Podcast, du, der über so vieles gesprochen hat schon ähm, natürlich liefert man, das ist ja erstmal das, was man denkt, das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil im Gegenteil, man macht sich überhaupt nicht angreifbar, man bietet ja alles da und sagt, hier, bitte schön äh, das bin ich halt, aber ähm, man hat ja dieses Gefühl, man ist dann super verbundbar mhm. und so war das damals auch bei mir, dass ich erstmal Angst hatte, wie ist die Reaktion und ich weiß noch, dass ich damals ähm, äh, mir gedacht habe, oh Gott ey was, was, wie finden das meine engen Freunde auch so, mhm. also da hatte ich wirklich Angst dass da eine Mail kommt, ich glaube super viele Leute mit denen ich spreche sagen, ich überlege voll oft Influencer zu werden oder Influencerin zu werden aber wie peinlich ist es das erste Bild hochzuladen und dann so diesen ersten Text runterzuschreiben, da denken sich doch alle Leute, denen ich folge, hä, will die jetzt Influencerin werden? Mhm. Und ich bin so, ja, es ist mega dumm. Und genau das ist das Schwere daran. Nicht dieses, weil alle immer sagen, ja, es ist, oder YouTuber, die verdienen ja. so einfach ihr Geld. Und ich sag so, naja, aber das diese Überwindung, sich hinzustellen und zu sagen, ja, Leute, ich meine das ernst, hier ist mein erstes Video, Lach und, die, und diese Häme dann zu ertragen, mhm. so, das ist eigentlich voll schwer. So, ich finde, das ist fast das Schwierigste, dieser Einstieg.
0: Ich glaube, das ist nicht nur bei Influence, YouTube, Podcast und so weiter, also ich glaube, das ist eine universelle Sache. Ich glaube, mhm. in dem Moment, in dem man sagt, weißt du was, ich mache jetzt, mach jetzt was anderes, ich mache jetzt, mhm. ich, ich, ich habe da eine Idee oder ich brenne für irgendwas oder ich habe ein krasses Anliegen mhm. und ich mache das jetzt, ey, ich bin so, ich finde es so gut, dass du das ansprichst. War mein, ich, ich, ich habe mir in die Hose gemacht am Anfang. Mhm. So, also also nicht, als ich angefangen habe zu rappen, weil da war ich irgendwie 13, und mir war alles egal so also, ne. Aber mhm. äh, zum Beispiel, als ich meine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht hatte und dann hieß es bei mir im Kopf jetzt irgendwie, ja, darfst du jetzt überhaupt, äh, wenn du Coach bist, dann noch ein Rap-Album machen, so. Mhm. Und kannst du irgendwie, kann man das und darf man und was ist mit dem Podcast und ich, ohne Scheiß, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich irgendwie mal mein erstes, meinen ersten Workshop irgendwo auf die Beine gestellt habe oder länger und es hat dann nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich die erste Podcast-Folge aufgenommen habe, nicht weil ich keine Zeit hatte, keine Ideen hatte, kein Mikrofon und kein Computer hatte, mhm. sondern genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, nämlich dieses, ey, scheiße, wie was, was sind die Reaktionen, ja, diese Häme und so weiter. Und man malt sich das in seinem Kopf, glaube ich, auch immer viel, viel bunter aus, als es nachher ist. Mhm. So, weil ganz vielen Leuten ist es wahrscheinlich einfach auch egal erstmal so. Ähm, und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, aus dem viele Menschen viele Dinge nicht tun. Hm. Ist genau das.
1: Ja, klar. Klar. Und auch dieses. Man will ja auch immer irgendwie sein. ne? Also man hat ja auch immer so ein, so ein Wunschdenken, wie man so wahrgenommen wird. Äh, der Intellektuelle, der ähm, Witzige ähm, oder so. Ich gebe zum Beispiel, gibt es ein, äh, eine Passage in äh, Panikherz, glaube ich, von Benjamin von Stuttgart-Barre. Da erzählt er von seinem ersten... Auftritt im TV und da war damals aber noch Autor bei Harald Schmidt und Harald Schmidt sagt zu ihm so, ja guter Auftritt gestern, muss halt äh, dran denken, so wie du dich jetzt gestern gegeben hast, so bist du jetzt für die Leute, das bist du jetzt, das haben die sich gemerkt und das musst du jetzt bedienen. Und das finde ich so einen harten Satz, mhm. der so verunsichert äh, äh, natürlich ist, weil ich mir so denke, ey krass, wenn ich mir jedes Mal darüber mhm. Gedanken gemacht hätte, Chris, denk dran, das ist jetzt dein Moment, so wie du jetzt bist, das vergessen dir die Leute nie, so bist du jetzt gelabelt. Das, ähm, das ist schon krass. Du kennst das doch bestimmt. Du hast doch früher ähm, warst schon einer der ersten Leute, die gesagt haben, okay, ich mache auch Rap-Mucke über emotionale Themen. Klar. Und dann wurdest du für viele Leute darüber gelabelt. Dann hast du aber natürlich. auch natürlich mal Rap-Presenter geschrieben. Und ähm, hast dich das vielleicht auch gefragt, ich weiß es nicht. Aber dieses Weißt du, was ich meine?
0: Jahrelang jahrelang, jahrelang und ich habe darunter auch gelitten, hm. weil ähm, weil ich immer so dieses, ich habe tja, okay, ohne, ohne, ohne mich jetzt komplett auf die ähm, Couch zu legen, <lacht> was ja auch nicht schlimm wäre, nee. ähm, aber äh, um es irgendwie, ich versuche das irgendwie zusammen äh, zu, zu bündeln jetzt vielleicht mal, mhm. ähm, ich habe eine ganze Zeit lang halt irgendwie nur, nur so, als ich angefangen habe Texte zu schreiben, so, als ich ein junger Typ war, mit 11, 12, 13 und so, da waren direkt meine, nicht der erste Text, der erste Text war, yo, 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 ich bin der Krasseste, ne? Aber der zweite oder der dritte, das war direkt Storytelling, das war direkt irgendwas Persönliches und so weiter, weil so war Rapmusik für mich. Rapmusik und Hip-Hop-Kultur war für mich Identität finden und sich mhm. ausdrücken können und irgendwo dazugehören und Anschluss finden und vielleicht auch irgendwelche... Bilder von der Welt gezeigt bekommen, die ich noch nicht kannte und so. Das war das war Rap-Musik mhm. für mich. Das war was Hochpersönliches und was mhm. Identitätsstiftendes. Also habe ich auch so Texte geschrieben. Und dann, als ich irgendwie so in meinen, in meinen toughen Teenager-Jahren war, habe ich ziemlich viel einfach auch so Battle-Rap-Sachen gemacht. Und dann war mal so der eine Song dabei, wo es um ein bestimmtes Thema ging. Und das war der Song, auf den die Leute komplett ausgerastet sind. So. Mhm. Bei den anderen Sachen war halt so ja, ja, klar, das ist ein krasser Rapper, aber der eine Song. Und ich habe das so? was ist
1: jetzt? Nee, nee, oder nee, nee viel früher, anderen? also als, viel ich früher, als ich fünf, okay. als ich 15 ja. war ah, oder ja, okay, okay. weißt du?
0: Und ähm, und als ich meine erste Maxi rausgebracht habe, weiß ich auch noch, das war 99, da hat äh, damals irgendwie Schiff von DCS ähm ein, ein mhm. Rapper von der Kölner Rapgruppe, der mittlerweile irgendwie äh, ein Anwalt ein Magnat Medi Medienanwalt Magnat ist. <lacht> geiler Typ. Ähm, der dann irgendwie zu mir gesagt ja geile 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 erste Platte so cooles Single aber ganz ehrlich irgendwie ähm, mir fehlt irgendwie da äh, der der Mike der Typ den ich kenne so mhm. klar du flexst und du rappst und du machst dies das und so weiter ne aber wo ist ein der Typ, mit dem ich mich hier stundenlang unterhalte und der Typ, der irgendwie, wo wo ist denn die Persönlichkeit? so, Weißt du? Das mhm. fehlt mir irgendwie. Und deswegen fühle ich das nur so 70 Prozent. Erst mhm. war ich voll gedisst und dachte so, was will der denn von mir und so, weißt du? <lacht> und dann habe ich das aber irgendwie, äh, habe ich mir das zu Herzen genommen und habe auch mal, habe hab dann halt mal irgendwie, habe dann halt mal, um es mal zu probieren, einen Song wie wahre Liebe geschrieben. So. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem war es so irgendwie ich war schon immer in die war schon immer in diesem Zwiespalt und dann war es aber so wie du gerade gesagt hast auf einmal haben die Leute mich halt genau dafür dann wahrgenommen so weißt du ja. und haben mich auch darauf reduziert und dann war ich halt irgendwie für alle so ja das ist der also auf der positiven Seite halt boah krass endlich mal einer der irgendwie über der Stories erzählt der über Emotionen spricht und so weiter und es wird geil krass auf der anderen Seite natürlich aber auch Boah, das ist der, der Lappen mit seiner Ex. Der rappt seit acht Alben nur über seine Ex-Freundin. Hatte ich noch gar keine acht Alben so, weißt du? Ja, der, ja, rappt ich auch, nie, ja, ja. der rappt nur über seine Ex-Freundin und nichts anderes, weißt du? Und hat, Song, äh, hat ein Album mit 20 Songs, wo es irgendwie auf 18 Songs komplett rund geht. <lacht> ja. Und so. Sehr, ja. Und da sind halt irgendwie zwei Songs drauf, wo es halt irgendwie um Liebe geht. Und dann ist es halt so, ah, das ist der, der Ex-Freundin-Rapper und so. Ich habe immer. <lacht> Und ich habe immer damit gekämpft, weil ich mir nämlich gedacht habe so, nein, und ich muss es euch beweisen. Und jetzt schreibe ich extra einen Battle -Song, Jetzt mache ich extra dies und jetzt ich beweise jetzt. Ey, jetzt mache ich extra und immer wenn ich in irgendwelchen Interviews gefragt werde, so und das ist voll krass, weil ich nämlich jahrelang versucht habe, irgendwie was. Also ich wollte irgendwie alles sein. Weißt Was mhm. ich meine? Ja. so ich wollte irgendwie klar wollte ich irgendwie die die Deepen Songs schreiben und das war auch meine Leidenschaft Ach, ich wollte es auch allen zeigen und ich habe immer versucht alles zu machen und wenn ich dann nicht auch überall für alles irgendwie Props gekriegt habe dann habe ich immer das Gefühl gehabt ja irgendwo habe ich jetzt noch versagt und irgendwo passt es noch nicht und hier stimmt es noch nicht und bla 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 und das hat mich halt auch komplett fertig gemacht weil das geht das geht nicht vergiss mhm. es geht nicht, man kann nicht alles machen und dann für alles gelobt werden und alle Erwartungen erfüllen und es ist völliger Blödsinn, aber ich habe das jahrelang versucht durchzuziehen und das hat mich halt einfach äh, in, in, in den Boden gemalmt, so, weißt du, wie ich meine? Mm. Weil das einfach mm. ist einfach nicht, geht nicht, so. Und ja, aber bei mir kam dann der einzige, der, der so, so scheiße, wie es klingt, aber der, es gab nur eine Lösung und die Lösung war, irgendwie ist dass der Hebel bei mir im Kopf umgegangen ist, so nach dem Motto, ey, egal, was ich mache, es wird Leute finden, die es mega feiern und es wird, werden sich Leute finden, die es mich dafür zerreißen und, und irgendwie öffentlich bloßstellen. oder Ja, aber der Punkt war der Punkt war tatsächlich am Ende zu sagen, ähm, ne nicht zu sagen, sondern wirklich, okay, wenn ich einen grünen Pulli anhabe, finden es die Leute scheiße. Wenn, wenn mhm. ich einen blauen Pulli anhabe, finden es die anderen Leute scheiße. Mhm ey, das wird immer so sein. Immer. Mm. Und es gibt nur einen Weg. Und der Weg ist, einfach immer den Pulli anzutragen, äh, zu tragen, den ich an dem Tag am besten finde. Voll. Fertig. Weil das ist That's it. So alles andere ist Bringt gar nichts. So mm. Ich habe mittlerweile sogar, sogar das Gefühl, dass ich also vielleicht siehst du das, vielleicht ist es für dich anders, aber ich habe mittlerweile bei mir sogar das Gefühl, ich habe keine Ahnung davon, was den Leuten gefällt. Ich, ich habe keine Ahnung davon, ob jetzt der Song die Leu den, den Leuten besser gefällt oder der, ob ja. das die Single sein soll oder das die Single und ob jetzt, ich habe keine Ahnung davon und ich gestehe mir das mittlerweile selber ein und mach einfach meinen Scheiß. Und dann sage ich wirklich nachher irgendwie zu, frage ich fünf oder acht Leute, die ich mag und denen ich vertraue, sage hey, was sollten die Single werden? Und wenn fünf Leute das Gleiche sagen, dann wird das halt die Single. Und das gebe ich ganz offen zu, weil mhm. ich, ich selber habe das Gefühl, darin bin ich nicht gut. Ich bin nicht gut, darin einzuschätzen, was von mir selbst jetzt irgendwie gut oder schlecht oder Leute interessiert und so weiter und so fort. Mhm. Und mittlerweile ist es mir auch Latte. Hm. Aber dafür muss sie erstmal alt werden und ganz viele graue Haare im Bart bekommen. So. Ja. Mit 25, also ich glaube. No halt,
1: ich glaube halt auch einfach, dass du, ähm, also dass dieses, das ist ja das Beste, was du machen kannst. Einfach nur auf sich selbst zu hören. Also ist, ich meine, das ist immer so einfach gesagt, aber ich habe zum Beispiel mich neulich auch mit jemandem unterhalten und der fährt so ein wirklich hässliches Auto. Ne? Also der fährt <lacht> so ein hässliches Auto. Ähm, das ist dieses Auto mit diesem Hubbel vorne auf der Motorhaube. Ich, ähm, kann, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Ich will jetzt auch <lacht> kein Auto fälschlicherweise beschuldigen, aber jeder weiß, es sieht aus wie eine Ente. Also wie so, nicht wie die Ente das Auto, sondern wie das Tier die Ente. Und <lacht> Dann habe ich so zu ihm gemeint, ey, ich finde es so cool, dass du dieses hässliche Auto fährst. Und dann hat er gemeint, ja, ich finde es auch cool, weil es ist halt super billig, weil es keine kaufen will und deswegen fahre ich es gerne. Und dann habe ich gemeint, ähm, und ich finde es so cool, dass du so, ähm, also das also das ist ja auch so selbstbewusst, so ein hässliches Auto zu fahren, weil also man denkt ja schon immer, man muss ein ordentliches Auto fahren. ne? Mhm. Und äh, dann sagt er so, ja, also, ey, und der kann sich, und das glaube ich ihm auch, der hat sich davon komplett ähm, gelöst. der ist auch ein sehr religiöser Typ, ich bin ja gar nicht religiös, aber er ist mhm. so, ähm, ey, ich habe einfach gemerkt, ähm, alles, wo man sich den ganzen Tag drüber Gedanken macht, wenn ich das erreiche, wenn ich endlich dieses Auto fahre, wenn ich endlich den Job habe, wenn ich endlich den Deal klar gemacht habe, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut. Der konnte sich davon echt ein bisschen lösen und ähm, äh, der hat mir das schon ein paar Mal so, also ich kaufe das dem auch total ab, der ist wirklich mit sich selbst einigermaßen im Reinen und das finde ich so heftig und dann denke ich mir so, ey, der ist auch ein ganz offener Typ, obwohl ich mit dem so beruflich zu tun habe, ist er so manchmal so ungewöhnlich offen zu mir und das mag ich total. Also der sagt mir so, oh, da, da fühle ich mich so und so bei und ähm, ich bin eigentlich gerade total nervös und unsicher, aber ich, ne äh, und so, der redet ganz ehrlich mit mir und ähm, genau das musst du auch bei deiner Mucke machen, also einfach so, wie du dich gerade fühlst, das, was du bist, das, was du gerade wichtig findest zu erzählen, das musst du erzählen und ähm, wenn du ganz bei dir bleibst, glaube ich, entsteht am besten, also dann entsteht der Beste Curse, so, das glaube ich ganz ehrlich. Und zu diesem Emotionalen, ich finde es auch krass, dass du deswegen so Gegenwind bekommen hast. Ich ähm, habe natürlich das damals alles mitbekommen, ähm, aber ich meine, Bushido hat es ja später nicht anders gemacht, er hat ja genauso Schmetterling-Songs gemacht. Und auch ähm, wenn ich an den krassesten Rapper zu meiner Jugend denke, es war Eminem, ähm, der hat schon immer damit gespielt, gerade mit diesen persönlichen Themen, hat das sehr, sehr krass ausge, ähm, aufgerollt und hat sehr viel erzählt. Also da ging es auch ja, immer. Er hat Namen genannt, seine Ex-Frau ja, und so, weißt du? Ja.
0: Das war richtig ja. krass. Ja. Ja, also, unterm Strich ist es ja vielleicht aber auch ähm, in dem, was du machst, gar nicht, jetzt gerade auch mit den ganzen Podcasts und so weiter, auch gar nicht so anders. Weil unterm Strich machst du ja eigentlich auch das. Du machst das, wo du Bock drauf hast, oder? Ja. Ja absolut. Oder machst du dir oder macht ihr euch schon irgendwie Gedanken, wo ihr sagt, okay, was würden die Leute vielleicht gerne hören und was, was kriegt jetzt mehr und so weiter, was ja auch überhaupt nicht verwerflich mhm. ist oder so. Ne? Habt ihr solche Überlegungen oder sagt ihr einfach, ey, was finde was finde ich witzig, so lass das machen.
1: Also Sachen, die wir witzig finden und so, das entscheiden wir komplett, also unabhängig von wie das die Leute finden könnten schon immer. Also wir haben zum Beispiel, wir, wir machen auch manchmal Sachen, wo wir wissen, das finden die Leute doof. Ähm, hm. Weil wir witt, das witzig finden, in diese Gesichter zu gucken und denen dabei zuzuschauen, wie die sich denken, <lacht> wir hassen euch. Und ja. das ist ähm, äh, zum Beispiel mein Highlight war, als wir letztes Jahr bei der Autokino, ähm, äh, also wir hatten so das Programm und wir wollten so ein Musical machen und es äh, war, war auch eigentlich alles ganz ordentlich und am Anfang wollten wir so mit einem Krimi reinkommen, so krimi esque werden und wir haben es auch schon leider durchsickern lassen. Normalerweise erfahren die Leute nie, was es wird, aber wir haben schon so ein bisschen durchsickern lassen, dass wohl irgendwie äh, es so ein bisschen Krimi-mäßig in die Richtung äh, Knives Out war damals so ein Film ähm, mhm. und äh, ja, ja, da wollten ja, wir es ja, so ein bisschen schon. in die Richtung gehen lassen. Und auf einmal meine ich so zum äh, Max Okay, wir machen ja immer so unsere Lieblingsfilme, aber weißt du, welcher Film dieses Jahr wahnsinnig erfolgreich war und welchen Film wir natürlich hassen, ist Leberkäse-Junkie. Und dann hat irgendwann ja, ja, und dann sag ich, weißt du, was wir machen? Wir machen es komplett auf Bayerisch. Und dann war er so, dann haben wir erstmal nur drüber gelacht und dachten halt, wie doof das wäre und so. Und dann, und dann innerhalb. Am Abend saßen wir da und hatten eine komplette Blaskapelle gebucht, ähm, waren komplett in Trachten eingekleidet, also die Idee kam morgens um elf, waren komplett in Trachten eingekleidet und der Max und ich haben nur noch bayerisch miteinander gesprochen. Und irgendwann kommt, die Show geht los und es war so dieses Krimi, am Anfang so ein kleines Hörspiel, dann geht der Vorhang auf und auf einmal steht ähm, die, ich habe leider vergessen, die Züpfeljäger aus, keine Ahnung woher, Eine Blaskapelle mit 15 Mann auf der Bühne, ähm, blasen uns den äh, Marsch, der Max und ich komme rein mit Feder im Hut, also wirklich komplett auf Trachte und ähm, fange an, da halt wirklich nur noch so bayerisch zu reden. Und die Leute haben uns anguckt und man hat richtig gesehen, dass sie sich gedacht haben, oh Leute, wirklich manchmal, warum, warum? <lacht> so, und wir haben einfach, der Max und ich haben uns, während wir auf der Bühne standen, angeschaut und ich habe in, in seinen Augen, äh, in meinen Augen dieses Leuchten sehen, dieses... Die hassen es gerade und wir lieben es richtig krass. <lacht> <lacht> also, die einfach so zu ärgern auf eine liebe Art. Ähm, deswegen, also, das machen wir schon. Wir brechen schon gerne mal mit solchen Erwartungen, aber ähm, natürlich überlegen wir uns manchmal Podcast-Folgen. Da kann ich, das kann ich gar nicht anders sagen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir dann eine Folge machen, die heißt, unsere größten Geheimtipps beim Autokino, Filmgeheimtipps, mhm. das machen wir, weil wir wissen, dass es gut klickt. Aber wir würden jetzt niemals in der Folge über was reden, wo wir denken, dass es gut klickt, wenn wir da eigentlich keinen Bock drauf haben. Zum Beispiel, es hätte sich super angeboten, mal was über Walking Dead zu machen oder mhm. über ähm, Aber wir fanden, wir haben das nicht gefeiert und dann haben wir es halt am Ende auch nicht gemacht und haben halt diese Chance an uns ähm, vorbeiziehen lassen. So. Das könnte man alles mitnehmen. Wir machen nicht alles, ähm, nur weil es was, was bringt. Aber klar, ab und zu muss man auch darüber nachdenken. Aber inhaltlich nie. Da sind wir immer nur wir selbst und labern unseren Kram. Weil ich kann mich auch nicht gut verstellen, das funktioniert mal fünf Minuten, aber dann geht es schon nicht mehr und dann quasseln wir wieder unseren Kram, wie es halt schon immer war und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das äh, Erfolgsrezept und dass wir uns auch nie so als Filmkritiker darstellen wollten, sondern halt immer also ich meine, ich sag's ja jedes Mal also ich konnte, ich habe schon immer zu Max gesagt, ich kann eigentlich gar nicht so gut Filme zusammenfassen und dann haben wir gesagt, <lacht> ja lass doch einen Autokino-Podcast -Pod über, über Filme machen, das ist so das ist so doof. Und auch, dass der Film, dass der Podcast im Autokino heißt, ist so dumm. Weil am Anfang war unser Konzept, wir setzen uns ins Auto und reden mhm. über das Kino und fahren dabei ja, rum. Ja. Und irgendwann ma war mal jemand so, sagte so, Leute, also die CO2-Bilanz von dem Podcast ist uns auch nicht an. <lacht> Und dann war man so, ja stimmt, und es kostet auch echt viel Geld, jedes Mal so durch die Gegend zu fahren. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, lassen wir das einfach von zu Hause aufnehmen. Und dann Heute fragen uns Leute, warum heißt die eigentlich im Autokino? Und dann sind wir, ach, egal. Yeah. Das ist wirklich zu lang zu erklären. Es das das macht keinen Sinn, wir müssen es auch. Einfach den Podcast hören. Es ist, Chris und Max reden über Filme. Und ähm, viel, viel mehr ist es halt nicht. Und ähm, natürlich auch öfter schlecht als recht. Also da gibt es keine genaue Zusammenfassung. Und wir reden auch nicht über, ähm, ja, also toll wie der Regisseur. Das hat er ja schon in dem Film gezeigt. und Sondern es ist halt sehr, 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 sehr subjektiv. Und ähm, äh, laienhaft und ähm, irgendwie hören sich das Leute gerne an.
0: Gott aber auch da wieder, so äh, auch da wieder wirklich, ohne Witz, so, da sind wieder die, so die zwei, drei äh, Rezepte drin, die ich so wichtig finde. Erstens, ihr macht es und eure ursprüngliche Idee war, jetzt erstmal, wir fahren mit dem Auto durch die Gegend und irgendwann stellt sich halt raus, ja, witzig, aber vielleicht nicht optimal mhm. und dann macht man es halt anders und das Ding heißt trotzdem noch im Autokino und wenn einer fragt, dann sagt man halt, ja, Whatever, Dankeschön. So, vergiss <lacht> es. Das heißt, das heißt, man kann auch Sachen machen und man muss sich nicht mit denen so krass verheiraten, dass man sagt, ich muss das jetzt zehn Jahre genauso ja. durchziehen und es darf nie anders und das wäre gegen das Konzept und so weiter. Voll. So. Und auf der anderen Seite, was du auch gerade gesagt hast, als du mir gesagt hast, na ja, je persönlicher man es äh, macht, oder je, je mehr man jetzt einfach nur von sich erzählt, desto, desto mehr hast du, glaube ich, gesagt, so ja, kommt dann in meinem Fall jetzt irgendwie der Curse, den den man jetzt hören will oder so. Und in ja. eurem Fall ist ja auch so ihr setzt euch jetzt einfach hin und redet halt so über die Dinge, wie ihr halt darüber redet. Und mm. das, das ist es, wo die Leute sagen, egal, da setze ich mich hin, höre mir das zwei Stunden an, hab ich Bock drauf, finde ich geil, entertaint mich. Mm. So. Ja. Und nicht, weil ihr irgendwie euch irgendwelche Masterplan-Konzepte für die nächsten drei Jahre unveränderbar und so weiter und so fort übergestülpt habt, sondern weil ihr einfach euch hinsetzt und Spaß habt und Macht und Gas gebt.
1: So. Ja, ich Genau, und ich finde auch so wichtig, das manchmal nach außen zu kommunizieren. Also ich will ja jetzt überhaupt nicht so, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, ja, man muss sowas mal öfter machen und übers Scheitern sprechen, aber ich finde schon, also auf, es bereitet mir eine diebische Freude auf Instagram zu sagen, der Podcast von mir in einem kommt, sollte sonders kommen, aber manchmal kommt er als Dienstag, weil wir haben gar keinen Bock, sonders manchmal. Und, ähm, oder auch zu posten, der Hotzo und ich können heute leider keinen Podcast veröffentlichen, weil wir sind leider betrunken. Es tut uns leid. Wir haben uns getroffen, wollten zusammen aufnehmen, haben uns aus Freundschaft betrunken und jetzt können wir nicht mehr aufnehmen. Der Podcast kommt nächste Woche. Und weißt du und, was?
0: Ja? Die Sachen, ja. die Sachen zahlen sogar positiv auf euch und auf den Podcast ein.
1: Ja, ich glaube auch.
0: So glaub auch. 100 Prozent. Ja.
1: 100
0: Prozent. Und, und das finde ich so geil, weil ich, weil ich echt Schwierigkeiten habe äh, mit Leuten, die sagen, okay, pass auf, wenn du einen Podcast machst, jetzt mal, um mal beim Podcast-Beispiel zu bleiben, wähle dir immer den gleichen Tag und immer die gleiche Uhrzeit und du musst dies machen und das machen. Ich glaube, ihr habt neulich irgendwie bei, ich glaube, Prosecco-Laune warst, ne, wo ihr auch irgendwie so die, die Top-Tipps zum Podcast machen irgendwie durchgegangen seid, so, ja. <lacht> wähle ein Thema und da und so weiter und so fort. Ja. Ey, ich finde es gut, wenn man sich irgendwie so, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, wenn man sich halt irgendwie Sachen durchliest und so weiter. Ne? Aber unterm mhm. Strich, ey, bei mir kommt manchmal der Podcast nicht, nicht am Donnerstag, also er kommt eigentlich immer Donnerstags, er kommt manchmal nicht am Donnerstag raus, weil ich einfach irgendwie, keine Ahnung, an dem Mittwoch dann ging, es ging halt einfach nicht. So, ja. da kommt er halt Freitag oder Sonntag und so weiter. Ich habe aber trotzdem, ich habe immer noch so ein bisschen. Schuldgefühle dann so, weißt mhm. du? So, ich habe noch so ein bisschen so, ah, ich hätte eigentlich, ich müsste eigentlich und so, ich bin da noch nicht 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 ganz so befreit wie wie ihr. Ich finde es, ich finde hammer, ich finde es super.
1: Ja, ja, du musst dann einfach nur raus. Du musst, wenn du ganz ehrlich bist, also einfach zu sagen dann in deinem Podcast, ja, eigentlich sollte der ja am Donnerstag kommen, aber am Donnerstag habe ich einfach keine Lust gehabt. Finde ich das? Ich finde auch das. Da kann ja auch keiner was sagen. Ja, voll. Ähm, zum Beispiel, wenn du zu spät kommst, einfach zu sagen, ja, ich bin zu spät, ja, warum denn? Ich habe getrödelt. Dann, Also, dann kann doch niemand mehr was dagegen sagen. Es ist doch einfach, was was, was willst du da noch sagen? So, Es ist alles dazu gesagt. Und ähm, ich glaube, dass das halt ähm, dann diese Ehrlichkeit, ähm, die muss man auch bringen. Und ich voll, ich bin der größte Fan von Sachen anfangen, dann komplett über den Haufen schmeißen oder einfach nie wieder weitermachen. Da sind wir beim Autokino auch Weltmeister drin. Wir haben so viele Sachen, <lacht> gerade auf Patreon. Der Max und ich sitzen gerade jetzt wieder täglich ähm, da und überlegen uns was. weil Wir, wir haben am Sonntag so einen kleinen Livestream und ähm, da wollen wir ein bisschen über fünf Jahre Autokino sprechen. Das wird nichts Großes, aber ähm, wir wollten das unbedingt machen. Und er äh, und ich haben so überlegt, was haben wir schon alles angefangen und nie beendet. Das ist eine riesengroße Liste. Also Max hat zum Beispiel mal groß angekündigt, das ist eigentlich auch meine Lieblingsgeschichte, er schreibt jetzt ein Buch. Und dann hat er gesagt, also er schreibt jetzt ein Buch über so sein Leben und so und ähm, das liest er jetzt immer vor, Woche für Woche, Kapitel für Kapitel. Und ich war so, na dann, ambitioniert. Mhm. Und er fängt so an, erste Woche, und ich war so, boah, der zieht's durch. Zweite Woche, ich war so, krass, der zieht's durch. Das war die letzte Folge, die jemals online gegangen ist. <lacht> <lacht> und das sind halt so Sachen, wo ich mir so denke, es ist völlig okay, ähm, Sachen mal anzufangen und dann irgendwie zu sagen, ah nee, äh, das machen wir gar nicht mehr so. Und ähm, dann also Sachen auch wieder zu verwerfen. Ich weiß, es kommt wahnsinnig professionell und man will natürlich nach draußen auch immer so pro professionell wirken. Und äh, gerade wenn einem dann vielleicht Leute folgen, manchmal, die man ja auch vielleicht ein bisschen beeindrucken will oder wo man sich wünscht, dass die ähm, auf einen schauen, sich denken, die machen das ja besonders professionell oder gut. Und ähm, das habe ich zum Beispiel auch schon oft gehabt. Und an dem, ich weiß noch ganz genau, ähm, an dem Wochenende, wo ich. Äh, kein Bock hatte, weil ich mit dem Hotzo so viel gesoffen habe. Ähm, das war das Wochenende, wo mir Joko auf Instagram gefolgt ist. Und ich war so: Oh, nee, mhm. das ist mal mega peinlich, jetzt zu sagen, dass der Podcast nicht kommt. Und dann dachte ich so: Ach, scheiß drauf. Also, wenn er mich dann nicht, also, wenn er mich dann blöd findet, dann wird er mich ja in echt nie mögen können. So, das ist. Mhm. Und dann habe ich geschrieben: Hey, das, ähm, das
0: ist so ein ja, guter ja. Satz. Der Satz ja. ist Bombe, ja. Genau.
1: Und dann habe ich gepostet, ey Leute, wir sind einfach besoffen und wir können das jetzt nicht machen. Wir kommen nächste Woche. Und darauf hat er reagiert und hat gemeint, das liebe ich. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, großartig. <lacht> weil ey, Das hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben, weil ich mir dachte, ey, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und immer dieses, man will natürlich nach außen immer möglichst professionell wirken und wir sind schon auch professionell. Also wir sind ja eigentlich, das läuft ja hier wirklich gut, wir machen drei Podcasts, war jetzt alles schon lange, aber natürlich sind wir auch nur Menschen und es ist völlig okay zu sagen, ey, heute mag gar nichts. Heute haben wir gar keinen Bock. Und auch gar keine große Erklärung, ja, heute ist was Blödes bei mir passiert. Das habe ich früher noch gemacht. Da habe ich immer so geschrieben, ja, heute irgendwie kein Internet, ich kann nichts machen, es tut mir wahnsinnig leid, es geht nicht. Heute ist es einfach nur ich liege dann auf der Couch und dann schicke ich ihm heute halt so eine Sprache und Zitze, wann wollen wir aufnehmen? Er sagt, und dann schickt er schickt mir ein Foto von seinem Essen und dann sag ich, ey, wollen wir morgen? Und er ist so, yo. Dann ist es so, ja, cool. Und genauso, finde ich, muss man das dann auch kommunizieren sagen, heute kommt nichts, weil hatten heute keinen Bock. Punkt. Ja.
0: Feier ich. Finde ich super. Finde ich sehr, 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 sehr geil. Vor allem, weil, ähm, also, äh, überhaupt vielen Dank für das Gespräch, weil ähm, ich finde es total inspirierend. Äh, und es sind so viele Sachen jetzt auch drin gewesen, die jetzt so in so Anekdoten einfach irgendwie jetzt irgendwie so entgegengeplätschert sind. Aber ich habe mir tatsächlich hier Notizen gemacht, so, weißt du? Oh. Weil ich mir denke irgendwie so, ey, einfach zu wissen, was wie funktioniere ich? So Bin ich jetzt jemand, der sich hinsetzt und Dienstpläne schreibt? so Oder mhm. bin ich jemand, der irgendwie da kreativ ist und so weiter? Und dann zu sagen, du hast auch gesagt, ey, einfach die Stär auf die Stärken ballern. so Und mhm. sich gar nicht so krass damit beschäftigen, die Schwächen irgendwie jetzt auszugleichen oder zu kaschieren. Mhm. Und wo, was da auch mit drin gesteckt hat, war dieses, ähm, äh, dass man versucht, jemand zu sein. Ne? Dass man versucht, irgendwie was darzustellen oder versucht, vielleicht irgendwie mit einem gewissen Anspruch an sich selbst dann eben die Schwächen auch auszugleichen und solche Sachen zu machen ähm, und dass man das irgendwie entspannen darf und dass man sagen kann, gut, ey, das ist bin ich vielleicht nicht und ich bin vielleicht sogar viel effektiver und ich kann mit meinen Talenten oder mit den Sachen, die ich gut kann, auch viel effektiver ähm, effektiver sein und auch viel, und geile Sachen für auch für andere machen wenn ich die Sachen, die ich nicht so gut kann, vielleicht auch abgebe. Und da war bei dir zum Beispiel auch, äh, hast du mehrmals auch gesagt, sowohl in der Küche als auch irgendwie jetzt, halt dieses Umfeld, halt einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten und Menschen zu finden, denen ganz klar zu sagen, pass mal auf, das und das kann ich gut, das und das kann ich nicht, so wo, ergänzen wir uns da, wollen wir das mhm. irgendwie zusammen machen, so. Ne? Und, ähm, äh, und, und jetzt halt auch dieses, ähm, ja. Ich glaube auch in der heutigen Zeit, ähm, ich meine, wir befinden uns ja immer noch in der Pandemie, ne? darf man mhm. auch nicht vergessen. Ich glaube, dass jetzt gerade auch diese Strategie von so dem großen Drei-Jahres-Masterplan und so weiter, es ist halt okay. einfach auch hart ad absurdum geführt worden in den letzten mhm. zwölf Monaten. So, also man, 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 man hat jetzt irgendwie einfach auch, glaube ich, wirklich gesehen, dass so dieses Kontrolle und Planbarkeit über Jahre hinweg und so weiter, das ist Immer eine Illusion ist. Und dass man eigentlich mhm. Glück hat, wenn es dann irgendwie so halbwegs läuft und nichts Unvorhergesehenes passiert. So. Mhm. Aber es passiert ja sowieso ständig irgendwas Unvorhergesehenes. Muss ja nicht gleich eine große Pandemie sein. Es kann ja auch einfach sein, man ändert seine Meinung oder irgendjemand aus dem Team hat keinen Bock mehr oder man kriegt eine viel geilere Idee oder irgendwas. So. Und deswegen auch so dieses ey, einfach machen und dann auch mal ein Projekt starten und dann Macht mal halt seit zwei Folgen, nach zwei Folgen macht mal diesmal nicht mehr die Biografie komplett vor. Aber ich kann mir sehr vorstellen, dass für die Zeit, in der das gelaufen ist, war das so höchst entertainend für die Leute. So. Weißt ja, du? Und,
1: und, und also wichtigste Regel ist auch einfach neugierig bleiben. Ich glaube, weil diese neugierig auch mal was auszuprobieren und ähm, auch mal zu gucken, was man so machen kann und erstmal allem gegenüber aufgeschlossen bleiben, ich glaube, das hält eh auch jung so. Ne? Also ich merke auch, dass ich damit meine Probleme habe. Also äh, bei, bei TikTok zum Beispiel, das mache ich an und bin sofort, oh Gott, ich krieg Herzrasen, mache sofort wieder aus. Und ähm, Aber ich glaube halt dieses, wenn man neugierig bleibt und gerade in diesen Phasen, wenn man das Gefühl hat, oh, es läuft gar nichts, es läuft geht gar nichts bei mir. Und dann macht man diese Mühle an und dann sieht man andere Leute, bei denen, da hat man das Gefühl, ey Leute, ihr habt doch letzte Woche erst dieses krasse Ding gemacht, jetzt macht ihr schon wieder was Krasses. Und ähm, dann kommt schon der Trailer für das nächste krasse Ding und man denkt sich, hä? Warum geht denn da so viel? Warum geht denn bei mir gar nichts? Das ist manchmal kann sich das ganz schön doof anfühlen und das ist aber so wirklich, wenn es läuft, dann läuft. Das ist schon immer so gewesen und wenn es mal gar nicht läuft, dann läuft auch gar nichts. Und noch eine eine Sache, die ich sagen muss, ist glaube ich, was ganz ganz wichtig ist. Ähm, das mache ich nämlich zum Beispiel, wenn ich merke in so Phasen. Ich hatte das Anfang Januar da wollte ich so anfangen, langsam mir mal Gedanken zu machen wegen äh, einem Projekt und so und habe dann so rumgepimmelt und jeden Tag kam irgendwie so eine halbe Idee und dann habe ich mir gesagt, so geht's nicht weiter. Weil ich habe dann auf der Couch abends gelegen, hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich auf der mhm. Couch liege. Mhm. Und dann war ich so, okay, ich mache jetzt zwei Wochen lang Urlaub. In denen darf ich das nicht machen. Das muss ich mir wirklich sagen. In denen zwei Wochen darf ich nichts für dieses Projekt machen. Und dann... Nach den zwei Wochen habe ich gesagt, und jetzt machst du mal eine Woche lang was dafür. Und das hat zum Beispiel total viel gebracht. Das war eine richtig gute, ähm, das war eine richtig gute ähm, äh, Übung, weil sich dann so auch an Tagen, wo man das Gefühl hat, ich hätte heute eigentlich kreative Energie, zu sagen, nichts machen, gar nichts, mhm. ist egal. Mhm. Steckst du in deine Freundschaften, ähm, sei da witzig, überleg dir was Lustiges, guck dir lustige Sachen im Internet an, freu dich darüber und erzähl es deinen Freunden und mach daraus mal jetzt gar nichts und versuch das mal nicht zu verwerten, versuch mal nur Sachen in dich reinzufressen, anzugucken und we weniger ähm, aus dir rauszuholen und dich wie so ein Schwamm, der schon, wo du das Gefühl hast, oder so eine Wasserflasche, wo du noch den letzten Tropfen irgendwie rausholen willst, ähm, manchmal geht nichts und dann muss man sich auch sagen, dann lassen wir es jetzt mal zwei Wochen und dann setzen wir nochmal neu an. Das ist manchmal viel, viel besser als jeden Tag mit diesem schlechten Gewissen. Ähm, und das ist voll schwer, weil in der Pandemie, ich war so, ähm, mich hat jemand angerufen und gemeint, hast du dir mal Gedanken gemacht? Habe ich gesagt, nee, ich habe gerade Urlaub. Oder so, äh, ja, aber Christus, du machst doch eh nichts. Da war ich so, ja, ja, aber ich habe trotzdem Urlaub. Auch trotzdem jetzt in dieser Zeit, in der ich eigentlich nichts mache, habe ich mir Urlaub genommen. Und das ist voll wichtig, dass man sich so sagt, nee, diese Woche habe ich Urlaub, da muss ich gar nichts machen, da ist gar nichts wichtig und nächste Woche ist es dann wieder Thema.
0: Geil, Mann. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich, äh, dass ich hier sein durfte. Das ist wirklich für mich ein Riesenthema. Ich habe, als du mich gefragt hast, wirklich so fünf Leute ähm, äh, angeschrieben, waren so, oh, ich freue mich voll, ich wurde eingeladen. <lacht> und das waren auch gerade so Leute, die halt genau wussten, wie oft ich diesen Podcast schon gehört habe in so Situationen. Ähm, Gerade wenn äh, ich zum Beispiel nachts nicht einschlafen kann oder so, weil, äh, weil verschiedene Gründe und dann habe ich mir voll oft so äh, irgendwelche Folgen angemacht und das beruhigt mich immer so und dann war ich so, oh, ich wurde eingeladen und dann dachte ich, oh nein, aber dann hören ja Leute mich und ich störe die ja dann eigentlich nur, weil die wollen ja dann wahrscheinlich auch in Ruhe einschlafen und dann komme ich mit meiner Stimme und so. Und dann, ich habe mich wirklich war echt nervös heute, das muss man wirklich sagen. Aber ich habe mich total gefreut und äh, ich hoffe, es war einigermaßen ähm, okay.
0: Ich freue mich, ich freue mich mega. Ich habe mich auch wirklich voll, also schon lange auf diesen Podcast und dieses Gespräch gefreut und äh, habe mir war auch also nicht so wirklich nervös, aber ich habe mir auch gedacht so, okay, ich würde so gerne so bestimmte Sachen mir einfach von dir erfahren und und hören und 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 aber wie kriege ich das jetzt irgendwie so wie kriege ich das aus ihm raus und dann habe ich wirklich auch komplett gesagt ja ich schreibe mir nichts auf und ist scheißegal und immer wenn wir uns unterhalten dann wird es irgendwie gut und lustig und warum soll es jetzt dieses mal anders werden ja. und ähm, und ich also für mich persönlich jetzt einfach ganz egoistisch gesehen ähm, ja ich habe tatsächlich zwei drei Sachen aufgeschrieben und äh, äh, da waren jetzt für mich auch ein paar Sachen dabei über die ich auch echt nochmal nachdenken kann und die mich auch inspirieren. Und das ist der Punkt. So, ähm, das ist der Punkt. Also vielen, vielen Dank dafür. Hammer.
1: Cool. Danke, Mega. dass ich da sein durfte.
0: Yes. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis bald. Ja, bis bald.
1: <lacht> Ciao.
0: für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter Official oder schreib gerne eine Mail an coaching at -curse .de. Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.